0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 4, épisode 10! On est live devant public! Alors c'est majeur ici, euh, on est submergé de gens, euh, le public est en feu. Euh, donc, alors, c'est le, le dernier épisode de la saison. Déjà, Jeff, une saison de 10 épisodes. Ça passe quand même pas mal plus vite, hein? Ça va, ça passe euh, quand même pas mal plus vite, en effet. Euh, Je pense que, que c'est bon.
1: J'aime ça, ce, ce timing-là, oui. parce qu'on est moins épuisé vers ouais. la fin de, le, de la saison. On a le temps de
0: préparer plus des choses, de se donner un peu plus, même si euh, ça ouais. reste encore très artisanal. On prend un peu plus de temps pour des projets un peu plus custom, là, si on veut. Là. Ben oui, hein? Les, les Poké Games, entre autres. Euh... Ben, les Poké Games, mais même organiser une journée comme aujourd'hui, euh... Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste se dire OK, ben vendredi à 10h le soir, on se rencontre beaucoup plus compliqué que juste nous deux puis euh... c'est ça. Ben oui, exact, exact. Puis euh, ben,
1: ça va. Euh, Je pense qu'on va continuer hein, à faire ce genre de, de, de fin de saison comme ça.
0: Euh, parce que ben, déjà,
1: première partie c'est super intéressant. J'ai
0: adoré ça, mon rencontrer ce monde-là. C'était vraiment cool. Les gens qui étaient là étaient intéressants. Euh, on fait déjà notre méa culpa, pas, on s'excuse. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans notre roster d'épisode final. En plus, cette saison-ci, on a fait quand même attention d'aller chercher le plus d'invités féminins possible. Mais euh, pour le, les, les, les prochains temps, on va quand même continuer de faire attention à ça. Euh, si, encore une fois, si vous avez des, des filles qu'on n'a pas reçues que vous aimeriez qu'on qu euh, qu fasse venir à l'émission ou des filles qui sont déjà venues que vous avez particulièrement appréciées, laissez-nous savoir et euh, mais en fait, on va on va essayer de rehausser ce, ce, ce rapport là dans les, dans les prochains temps encore plus. Absolument,
1: absolument. Mais bon, quand même, on a des invités euh, quand même de taille pour cette Oui, émission. Euh, oui, oui, c'est un
0: gros épisode. En fait, euh, on a une belle panoplie euh, d'invités qui s'en vient. Mais euh, ben, en fait, on va peut-être avant, avant toute chose aller avec un petit peu d'actualité ludique. On n'a pas le choix. Il y a quand même toujours un petit peu de ça dans nos, euh, dans nos émissions. Oui, ben, bien sûr, on peut euh,
1: commencer avec… Euh, ben, une chose qui nous intéresse toujours de regarder, on est toujours très intrigué quand ça sort, c'est la liste des jeux euh, en nomination pour le Spiel de cette année. Donc, euh, spécifiquement, le Spiel et le euh, Kemmer Spiel. Donc, cette année, les trois nominés pour le Spiel le premier, c'est le jeu Just One. Euh, le deuxième, c'est un jeu qui s'appelle Lama. Et le troisième, c'est un jeu qui s'appelle Werewords. Donc, euh, deux de ces jeux-là, on ne les connaît pas beaucoup, en fait, même non. que Lama n'est pas. Encore vraiment édité en anglais, en fait, okay. c'est un jeu qui est sorti en allemand parce que c'est un jeu du fameux « Le Docteur oh. Kinesia », euh, qui nous sort un nouveau jeu de cartes où la prémisse est simple, notre but ça va être de se dé essayer de se débarrasser le plus rapidement possible de nos cartes dans le but de faire le moins de points. Classique docteur, faire enfin, le moins de points, c'est quand même... C'est euh... vrai ah, a une
0: twist, celui qui a le plus d'affaires de telle sorte, il perd automatiquement, il euh, ça, ouais, quelque ça, quelque chose même. Donc,
1: on peut s'attendre quand même à, à une, un jeu assez simple, mais avec une petite mécanique assez clever, assez intéressant. Un jeu qui s'appelle Lama. Sinon, pour Just One, ben, lui, déjà connu, déjà sorti au moins.
0: Absolument, jeu euh, coopératif de party très simple où euh, la victoire est euh, plus que secondaire. Euh, mais quand même intéressant, l'idée d'avoir de penser à des mots différents des autres joueurs pour faire deviner un maître mot à un, un, un autre joueur qui va devoir deviner. Euh, très bon concept, très, 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 très simple, euh, mais ça marche bien.
1: Oui, absolument. Et finalement, le troisième, euh, c'est de l'auteur Ted Alpache donc, euh, qui nous a donné le jeu, euh, entre autres, « Castle of Mad, King Ludwig » et « Suburbia euh, », qui nous euh, arrive avec un jeu dans la lignée du loup-garou, qui s'appelle « Where Words », donc, werewolf, mais, werewolf avec des wolf, mais... Avec des mots. Donc, le loup-garou, le, le loup gar ga le loup -gamon. <rire> et Le euh, loup -mon. Le loup -mon. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le jeu, par contre. Le mot garou je, le, Ce que j'ai pu <rire> euh, voir et trouver, c'est que... Ça avait l'air de s'apparenter au jeu euh, japonais euh, Insiders. Honk Game. Exactement, donc un style de jeu. Euh, donc oui, un jeu de devinette, mais au bout du compte où le jeu de devinette est plus un prétexte à essayer de trouver qui est l'insiders, donc le trait euh, parmi nous. Donc on peut s'attendre à un jeu de mots possiblement de devinette avec un trait. Donc on peut s'attendre à ce genre de jeu-là pour euh, cette nomination au Spiel. Sinon, euh, pour euh, la catégorie spiel nous avons le jeu Carpe Diem, le jeu Détective et le jeu Wing Spam.
0: Oh Wow, gros, grosse pointure hein, quand même. On a un Stefan Feld, on a euh, mm -hmm. un Ignacy Tchewiczek et je dois avouer malheureusement que je ne sais pas qui a designé Wing -Span. Ben C'est une femme. Nice, une, ça c'est intéressant. Euh, une autrice excellente,
1: Elisabeth Hargrave.
0: Très cool, très cool. En fait, pour moi, Wingspan, euh, même si j'ai pas joué de ce que j'en vois, ça pourrait bien être celui qui va gagner le le Spiel cette année. Ouais, hein, tu penses euh, bon. Moi, j'avais comme un feeling pour celui-là. Là. Euh, après ça, le je buzz sais.
1: a été plus gros, je pense, que les deux autres. Euh, Bon, Carpe Diem, je ne l'ai pas essayé, c'est un Steffenfeld, un euh, jeu où euh, on va construire avec les tuiles, on va construire des quartiers romains, essayer d'avoir, euh, aller chercher de l'influence, avoir un marché, tout ça, donc je ne peux pas en parler trop. Euh, J'ai quand même vu beaucoup passer là, depuis qu'il est sorti, donc c'est quand même un jeu qui était assez joué parmi les gamers. Euh, mais bon, on s'entend qu'il y a un boss peut-être un peu plus faible qu'un détective ou un Wingspan. Euh... Ouais, détective
0: a un gros boss, mais pour moi, détective, c'est un jeu. Après ça, ça fait plusieurs années qu'il y a des euh, des jeux d'enquête qui remportent des prix. Là, il y a comme mmh. une tendance quand même. Mais euh, pour moi, ça reste un jeu très de niche, euh, très bon. J'ai adoré détective, j'ai dévoré la, la la première saison, là, sans sans effort, euh, j'ai adoré ça. Mais pour moi, Wingspan, c'est un jeu à prix. C'est un jeu qui, qui rentre dans, qui vient ouais. remplir une belle craque, qui vient chercher quand même des bons jeux pour les gens qui sont pas trop gamers, mais quand même aussi pour les gens qui sont un peu plus gamers, ils vont y trouver quand même un intérêt là-dedans. Euh, mon vote irait pour ça, mais euh, mon cœur va avec Détective.
1: Mmh, ben oui moi, moi aussi. Euh, C'est sûr que je n'ai pas essayé Carpe Diem, donc euh, dur de juger, dur euh, le... de juger, mais. Euh, même si j'avais joué probablement que mon choix irait pour Wingspan, juste pour par rapport au boss qu'il y a eu pis euh, à quel point il a fait parler de lui euh, comme jeu. Euh, C'est un jeu qui, qui j'ai beaucoup aimé aussi, euh, entre autres. Donc euh, j'irai aussi, aussi avec Wingspan.
0: Oui, ben euh, très cool en fait. Donc on va on va revenir sûrement sur les gagnants quand ça va être, euh, quand ça va être le moment. Euh, on a, bonjour ici, Normand, l'homme le plus secret euh, au monde, un des propriétaires, bien entendu, de Société Jeu. Il est déjà invisible dans la foule. Euh, il s'est mystifié, il est venu, il est reparti. Puis, euh, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, on est à Société V, bien entendu. Euh, Société Jeux, c'est jeu, euh, oui, eux qui nous accueillent. Toute nouvelle boutique avec un club de jeux au deuxième étage. C'est super beau. Euh, c'est aussi, en fait, un petit musée, hein, d'une certaine façon. Société Jeu, mmh. le deuxième étage, il y a des pièces de collection ici, des choses de geeks, des choses qu'on ne retrouve Nulle part ailleurs, il y a un loup-garou géant d'à peu près 2 mètres de haut, juste à côté de nous. Euh, il y a plein de matériel, de, de, de la fusée de Tintin, euh, des armures médiévales, des masques. Il y a plein de choses vraiment très cool.
1: Absolument, absolument. De place, euh... Euh, à venir faire un tour pour, euh, pour les gamers, puis ouais. pour les places, euh, les gens qui, qui veulent même seul, ch 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 se chercher des joueurs. Euh, C'est quand même assez facile, généralement, ici.
0: Euh, communauté assez ouverte là, les gens sont assez euh, accueillants donc euh, c'est facile de se greffer à une table euh, bon on va, on va conclure le segment d'actualité par une nouvelle très très oh très, là très, là très là. excitante Ouh. alors c'est euh, le nouveau projet de Ludo-Québec euh, une OBNL qui oeuvre dans le dans le monde du jeu et on parle euh, d'un nouveau projet qui va s'en venir très bientôt c'est le concours le proto oh de, de l'année wouhou yeah donc, alors la, la foule est absolument sublimée par ça. Le protocole de l'année, un tout concours. La On
1: en parle hein, les gens, ils savent. Oui, tout, tout, tout oui, tout ça parle. vient d'être
0: annoncé sur les euh, sur les, les réseaux sociaux. <rire> euh, donc, Ludo Québec lance effectivement un concours de prototypes pour les auteurs québécois. Euh, ça va se passer tout au long de l'automne il va y avoir un jury ça va être un euh, euh, très beau concours bien organisé et euh, la remise des prix va se faire là, à la fin de, de l'année au salon du jeu Exactement, Donc au, au le
1: salon ouais, le samedi au salon euh, il y aura la remise des, euh, des proto de l'année donc deux prix en, a priori euh, sera remis là, euh, donc avec tout un processus de sélection assez, assez exhaustif et les, les, les jeux vont être euh, donc, jugés par les jurys là, les semaines avant la remise du prix euh, et la journée du concours, euh, la journée où on va remettre le prix au salon, ben, il va y avoir aussi les auteurs qui seront présents pour présenter leur jeu et le, le, le présenter et le montrer au public durant la journée.
0: Exactement. Donc, c'est très cool de, de voir ça. Vous êtes un auteur, une autrice de jeu, vous voulez vous inscrire. ben Suivez Ludo Québec sur Facebook. Il va y avoir des informations qui vont sortir. Là, les, le concours est annoncé déjà, mais les inscriptions réelles vont se faire seulement au mois de septembre. Donc, vous avez encore le temps pour préparer vos jeux, euh, pour les rendre encore meilleurs pour ce concours-là. Donc, ça vaut vraiment la peine.
2: Yes,
1: on est très très fier d'en parler. Euh, donc, on pense que c'est un concours qui est, qui est pertinent à, à Montréal. On veut, on aimerait ça que, de, on aime voir la diversité. Donc, de plus en plus d'auteurs créent des jeux, de plus en plus de jeux intéressants au Québec. On a envie de les voir cette diversité là et d'encourager de, ces auteurs là à, à persévérer dans ce milieu pas, euh, pas facile du non. tout pour un auteur.
0: Exact, exact. Favoriser la création des jeux au Québec, le développement des auteurs. Je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant on est maintenant rendu le même concept que l'épisode précédent. On va recevoir des invités en rafale comme ça, une vingtaine de minutes avec chaque personne. Ils ont préparé leur sujet, on n'a aucune idée de quoi ils vont nous parler. Alors on va sans plus tarder accueillir notre premier invité. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un habitué de balado ludique. C'est une légende vivante, le prophète. P, 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 P p 7, Pierre Poisson Marquis. Oh, une sommité du jeu qui est avec nous. Alors à chaque fois, on a adoré euh, travailler avec PPP euh, 7. Euh, donc t'es là au micro, attaque bien le micro, on te donne la parole. Tu
3: ouais. vas <rire> ouais. attaquer le micro. C'est comme ça qu'il faut faire. Euh, ben bonsoir, messieurs. Hey, salut Pierre. Ou bonjour, hein, juste peu importe. Peu ouais, importe. On sait pas quand les gens vont l'écouter. 2022 à oui. 8 heures du matin. Bon, euh, bon, bon en tout temps, tout le monde. <rire> euh, alors, euh, ben, c'est quoi le sujet qu'on parle aujourd'hui?
0: C'est en fait, ben c'est libre à toi. Hein, fait lance-toi avec, t'as un petit quelque chose que tu euh, voudrais qu'on parle. Y arrive ou... Déjà avec une boîte, ben, jaune, je, je une boîte de jambes. Canoe du
3: d'un tantôt, Puis j'entendais parler du canoë les nominations finalement. Oui, ok. Pis, euh, ça m'a donné une petite inspiration ça parce que voyez-vous. Il euh, y a quand même Wingspan qui est en nomination. Oui. Ben oui. Wingspan, c'est
1: notre euh, notre choix. Hein, c'est votre, votre choix. Dans, hein. dans les trois, on s'est dit, nous, nous deux, on, on misait sur Wingspan. C'est vrai ouais.
3: que ce soit notre notre préférence, mais c'est celui qu'on que c'est celui qui va gagner. T'as-tu Puis... quelque
1: chose à dire contre ça? Ou euh... Alors, absolument, pas. <rire> okay, okay, okay. absolument pas. Je trouve, je trouve que ce serait, serait
3: intéressant. Bon, je ne dis pas que c'est mon préféré dans les trois. Je dis même que ce serait un peu dommage pour les deux autres, parce que les deux autres ont quand même pas mal de qualité aussi. Mais faut le savoir que Wingspan a été faite par une femme. Oui, et ça, c'est euh, un des est points que la prendre. Moi, j'étais vraiment
0: impressionné par ça, un jeu qui se retrouve si rapeté. Il n'y a pas beaucoup de femmes designers, mais quand une femme fait un jeu et que ça... Là, cette visibilité-là, c'est quand même impressionnant.
3: Là. En fait, Simon, il y a plus de femmes que tu penses qui font des designs.
0: Oh, c'est-tu ça que tu viens nous parler? Je
3: viens de parler des femmes dans les jeux sociétés.
0: Oh, en oui! plus, on a des problèmes de représentativité dans l'épisode. Là, c'est comme, OK, on fait un épisode de gars, mais on va parler quand même des femmes. Donc euh, C'est comme euh, un moindre mal des hommes qui parlent des femmes voilà. dans de ce monde. Est toujours... On est en
3: 2019, après tout.
0: C'est la première étape.
3: Bon. Qu'est-ce que j'ai amené avec moi euh, monsieur Chrétien en fait à euh, faire remarquer ça j'ai amené une petite boîte jaune euh, toute petite euh, ouais,
0: ouais. Toute... Animal Mystère Aba ouais, Animal Mystère et... classique de Aba exactement
3: euh... petit jeu de Aba avec euh, sur le, le sur la boîte d'Animal Mystère pour ceux qui connaissent pas Animal Mystère et c'est possible parce que c'est pas un jeu qui est très bien distribué au Québec euh, c'est une boîte de jeu pour enfants ça euh, c'est marqué « Un jeu de devinettes rigolo et tactile avec des animaux ». Et sur la boîte, on peut voir effectivement des animaux tout mignons euh, qui ont l'air à se faire pas mal de fun parce qu'ils sont tous en train de marcher sur le dos d'un serpent <rire> qui les <rire> regarde puis qui leur a fait un espèce de regard qui veut dire « What the fuck ?» Il a
1: l'air de, de... de trouver <rire> ça moins le fun, lui, par exemple.
3: C'est ça. Et euh, pourquoi j'amène ce petit jeu-là et quel lien cela a avec parler de femmes en jeu de société Ben faut savoir que les jeux d'abord leurs auteurs sont toujours indiqués très discrètement, mais c'est marqué ici sur la boîte « Emily Brand mm ». -hmm. Ce petit jeu-là a été fait par une femme, mais devrait je dire plutôt une jeune femme. Une okay. même, une très très jeune femme. Je dirais même une ado. OK. Oh parce que Emily Brand n'a pas encore l'âge adulte, ou peut-être vient de l'avoir, parce qu'elle est à sa 19e, non, je dirais 18e année d'existence dans sa vie présente. OK, donc très, très jeune. Il y a peu d'auteurs
0: qui ont cet âge-là déjà, qui publient des jeux.
3: Là. Ah oui, oui, mais cette fille-là, en plus, c'est pas n'importe quelle fille. C'est la fille du couple Inca et Marcus Brand.
1: Oh, ben là! Oh, ben là! Oh, oh, okay,
3: euh, OK, OK! C'est La, la legacy, là. Le oui, oui, jeu, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le coup Pinka et Marcus Brand, ben, ce sont en fait un groupe d'auteurs de, de jeux en Allemagne euh, et même euh, au niveau mondial. Ils sont quand même assez connus parce qu'ils ont justement gagné déjà le euh pour euh, le jeu de descendance. Mm -hmm. euh, ils ont aussi fait... Plusieurs autres jeux, en fait, ils ont même gagné un autre euh, Canopus la série Exit, les fameux jeux d'escape room nice. en boîte, ouais. c'est eux qui les ont fait. Et euh, ça c'est la fille de, et ce ça, la fille de ce couple là. Et c'est pas son premier jeu. Ok. okay. Parce que voyez-vous, elle a fait un jeu en 2011 avec son frère Lucas, qui a deux ans plus vieux qu'elle. À ce moment-là, elle, elle avait à peine neuf Quatre... ans. Ah, oh,
0: neuf ans. Ok.
3: Oh, même pas, même pas. Wow. Elle va avoir sept euh, ans. Okay. Son frère avait neuf ans. Puis leur jeu qu'ils ont fait est un jeu assez connu, même. OK. Ah, oh, ouais.
0: C'est un jeu qu'on ah. connaît, là, que tu ah, as eu, là,
3: ben, je pense que vous avez déjà joué à ça. Si vous n'avez pas déjà joué à ça, vous avez probablement déjà entendu ça. Ça s'appelle Cheating Mutt. Ah, ben oui, je connais
1: ça. Un petit jeu de cartes. Ah, oui, je connais qui ça. Qui est comme Uno, mmh.
3: mais un Uno où on a officiellement, dans les règles, une règle où on peut tricher. Le droit de tricher. Oh, wow! Okay. Cacher des cartes. Tu vois, on peut, on cacher, peut cacher des part, cartes. C'est le petit, petit jeu de cartes-là, il n'a de rien, messieurs, mais en 2011, au Salon des scènes, il était parmi les jeux les plus achetés et les plus convoités. Ah, okay, ouais. okay. Parce que il y a des palmarès à chaque Salon des scènes qui sont faits par des organismes sur place. Euh, la revue Fairplay, par exemple, en, a, en fait un à chaque année. Il est très populaire pour ça. Board Game Geek en fait un aussi. Mais il y a aussi le site Board Game Geek en Allemagne qui s'appelle AL 9000, qui fait son palmarès, c'est Chilling Mott est en première position. Deux oh. positions au-dessus de Québec. Oh. Que, oh, voyez, Québec! Oui, oui, oui. Fait, oui quand j'ai vu Chilling Mott au dessus de Québec comme ça, je me suis dit, mais voyons, non, c'est quoi ce jeu-là qui dépasse Québec.
0: Est-ce que c'est ça qui t'a amené à découvrir tout ben, ça? Tout à ou... fait. Okay,
3: okay. C'est là quand j'ai découvert que c'était deux enfants. Là, ça m'a <rire> jeté par terre. <rire> ouais, ouais, là, c'était un choc. Hein? Puis là, après ouais. ça, quand je me suis dit que c'était le couple d'Inka et Marcus Brandt, je me suis dit, wow, mais franchement, euh, c'est le fun, être les enfants de ce couple-là. <rire>
4: ouais, c'était leur premier cool. jeu
3: édité. Puis après, après ça, ben, euh, Emily Brandt, hein, elle en a fait deux autres. Elle a fait Animal Mystère puis elle en a fait okay. un autre qui est édité chez Schmidt. Petit jeu de dessin où est-ce qu'on pige des animaux. En fait, on joue des dés qui sont associés à des animaux. Puis il faut dessiner un animal qui est le croisement de deux animaux qui ont été associés à des jeunes. Ah, okay. là, il faut que les autres dessinent, de, essayer de deviner c'est quoi l'animal qu'on dessine. Ah, euh, très, très mais, cool. mais Animal Mystère, ça, c'est tout un jeu. En fait, c'est peut-être son jeu le plus intéressant qu'elle a fait. Parce que c'est un jeu de déduction tactile. Ouais. Okay. J'imagine qu'il y a un
0: sac tu mets ta main dedans. Ou... Oh, non, non,
3: non. non. Okay. C'est plus flyé que ça. Okay. Parce que si on voit des animaux qui marchent sur le dos d'un serpent dans ce jeu-là, ouais. sur la boîte, c'est parce qu'on inc incarne tous des serpents. Okay. Et là, on va, quand ça va être à notre tour d'être le serpent, un joueur qui va piger une tuile. Et sur la tuile, on va avoir un animal. Et là, il va demander au joueur serpent de se tourner à dos de lui. Et le joueur que la carte va devoir... Faire une pression avec ses mains dans le dos du joueur serpent <rire> pour imiter les pas les de l'animal qui marche sur le dos du serpent. Oh. Et le joueur serpent doit devenir quel type d'animal qui a été pigé. C'est
1: un peu un jeu de mime tactile, d'une oui, certaine oui. façon. Là, parce que tu mimes quelque chose, mais que tu fais sur le dos de l'autre.
3: Exactement. Donc dans ce okay. jeu-là, il y a juste des cartes, là. Non, non, bah oui, on pourrait dire ça. Oh, oui.
0: ok, mais c'est un jeu de cartes où tu vas piger et tu vas faire deviner, mais oh, waouh quel twist, c'est euh, unique quand même.
3: C'est quand même intéressant, hein, pour euh, une petite fille euh, qui avait 13 ans, qui avait fait ça, mais faut dire aussi que, bon, elle a des parents qui ont pas mal le, le corps oh, euh, le, le bon elle bagage. Dans une, deuxième, elle une dans une maison, en plus, où il y a une collection d'au moins 3000 jeux, de ce que okay. j'entends mmh. dire. <rire> Donc, t'en as
0: vu déjà beaucoup, là.
3: T'en as vu déjà beaucoup, hein. Euh Mais bon... Est-ce est que c'est un
0: jeu qui a gagné un L'As d'or? Je vois ça sur la boîte. Euh... Il a
3: été en nomination.
0: OK, en nomination pour L'As d'or, j'imagine ouais, catégorie en euh, enfant. Ouais, 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 très cool. Fait okay, sûr, fait que
3: quand tu es une petite fille et que tu es en nomination, ça, ça donne des leçons d'humilité. <rire> ben, oui, oui voilà. c'est
0: clair. Puis Est-ce que tu crois que c'est une, euh, une autrice qu'on va voir plus dans le futur, euh, qu qui va continuer à faire des jeux? On ben, va... pour ça, en tout cas.
3: Mais là, bon, elle a juste fait des jeux pour enfants, peut-être parce que c'est son jeune âge qui lui permet de faire ça, ou qui l'incite à faire ça, ou qui sensibilise plus à ça, mais peut-être qu'elle va devenir, comme les autres, autrice. Parce que, bon, il faut se dire, je l'ai dit tantôt, on en connaît peu, et pourtant on devrait en connaître beaucoup plus. Parce qu'il
0: y en a, c'est pas comme s'il n'y en avait pas, c'est juste qu'on ne oh, connaît pas. Mon il y
3: en a, et non seulement il y en a, mais je dirais que c'est à cause des femmes qu'on joue à des jeux de société. Oh, oui, yes. bon, mais là, le fait ça, un encore une fois, un c'est bon, bon, parce que c'est
0: un bon sujet pour nous, parce que c'est entre hommes, et là, on va se sensibiliser au fait qu'on ne vit pas dans un monde d'hommes, mais bien dans un monde, ben, on ne pourrait pas dire de femmes, là. j'aime mieux <rire> dire un monde
3: mixte. Un monde mixte, exactement. Parce que, voyez-vous, euh, si on va rechercher d'autres femmes qui ont fait deux jeux sociétés société, important parce qu'on va nommer quand même les Jeux de société importants. S'il fallait s'étaler sur toutes les femmes qui ont fait des Jeux de société, je vous garantis qu'on en aurait pour une journée à en parler. Mais, euh, par exemple, on pourrait reculer pas plus loin qu'en 2011 si on reste toujours dans le Spiel, parce que la personne qui a fait euh, Quarkle, si vous connaissez oh, Quarkle, qui est le Spiel de CRS 2011, Quarkle, qui est un mélange de, je dirais, Scrabble avec des dominos. Oui. jeu tout simple, mais hyper efficace dans sa façon d'être, euh, très familial, c'est une Américaine qui s'appelle Susan McKinley qui a fait ça. Et c'est la première femme seule à mettre son nom sur une boîte de jeu qui a gagné le Spiel de CRS. Très
0: cool,
3: très cool. Et avant elle, il y en a eu d'autres aussi. Mais avant elle, évidemment, il y a eu des femmes qui ont gagné le Spiel, mais c'est des femmes qui ont gagné le Spiel en conjoint avec leur, leur conjoint. Avec quelqu'un d'autre, en quelqu coauteur ouais. C'est ça, c'est des coauteurs. Mais bon, s'il faut reculer à des noms qui ont été associés à des jeux encore plus connus, on pourrait mentionner par exemple Leslie Scott qui a fait un jeu qui s'appelle Jenga. Ah, oh. hmm. ok, ok, ouais. qui est ouais, quand ouais. même euh, un jeu qui reste dans les dans les classiques des classiques. Là. Exactement, exactement. Donc ça c'est euh, c'est non seulement que c'est des classiques, mais bon, et même les les gens qui connaissent pas bien bien de jeux, ben, ils ils connaissent Jenga. Jenga, ils connaissent ils Jenga. Jenga. Donc euh, et si vous voulez avoir un jeu niaiseux, si Nommez-moi un jeu niaiseux qui vient en tête. Le premier jeu niaiseux qui vient en tête. Euh, Bonjour
0: Robert. Bonjour Robert. Cards Against Humanity. OK. On n'a pas nommé le bon, hein? Non. <rire> Mais,
3: donc, mettons que vous nommez un jeu niaiseux qui demande quelque chose de physique. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir.
0: Le jeu où il faut marcher sur des. Ah, Twister. Non. Ah, oh, OK. <rire> quelque chose de physique? Le, 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 euh, hey, carte, euh, répondez euh, à la question, monsieur. <rire> répondez à la question vite.
3: Il y a des batteries dans le jeu. Opération. opération ah, ou, non, ça, c'est pas une euh, femme qui l'a fait.
0: Monstrap ou.
3: Euh, euh, c'est pas, c'est encore le même gars qui a fait opération, qui a fait monstrap. là, <rires> hey, on, on est pas là, Aide-nous, là. Aide là. C'est Looping Louis, monsieur. Quoi? Looping Louis est inventé par une madame qui s'appelle Carol Wisely. Oh, wow, OK. C'est à cause que pour
0: moi, Looping Louis, c'est tellement sérieux que quand tu dis un jeu niaiseux, ouais, bah, je croyais pas.
3: <rire> c'est intense comme jeu niaiseux, je te le donne. <rire> okay. là, à un point tel qu'il y a des tournois qui s'organisent de Looping Louis. Ben, moi, j'y crois. C'est
0: un jeu de tournoi Oui, exactement. Et tout est là, là pour ça. Ce, pour cas, ceux qui ne même... connaissent
3: pas Looping Louis, ben, c'est un jeu où il y a un petit avion qui tourne avec un petit moteur motorisé aux batteries puis on essaie de faire euh, éviter l'avion pour, pour, pour la faire éviter, finalement, qu'elle toucher nos quand qu elle, qu elle passe en tournant. Euh, ouais, bien décrit. Bien décrit. <rire> jeu de 80 et plus, mais jeu ô combien prenant pour les adultes. Ouais. Euh, alors, ces trois jeux-là que je viens de vous nommer, donc open louis et euh, Quirkle, Quirkle. c'est des jeux, en fait... Très qui, emblématiques très et, emblématique. et très,
0: des jeux forts qui, qui restent à travers les époques. Okay, les, ouais. Des 30
3: dernières années. Mais on peut reculer, messieurs, jusqu'à plus que 100 ans pour avoir des femmes qui ont fait des jeux. OK. On peut, par exemple, reculer à 1908, en France... Avec okay. un jeu qui s'appelle « L'Attaque
1: ».« L'Attaque »?«
3: L'Attaque ».« L'Attaque », en fait, c'est l'ancêtre d'un jeu que vous connaissez beaucoup plus sous le nom de Stratego.
0: Oh, quoi Est-ce que qu'elle elle, s'est fait voler le concept ou… Euh... Non, pas du tout. OK.
3: Elle a vendu le concept. Madame Hernance okay. Edan, en fait, était une femme qui a inventé ça. Et c'était quand même assez particulier parce que, dans le fond, on s'imagine pas qu'un jeu de guerre comme Stratego, à thématique de guerre, à vrai dire, serait inventé par une femme. Mais elle a, elle a inventé ça. Elle a fini par le vendre. Euh, en fait, il y a une, une version qui a été vendue, je pense, au Hollandais. Parce que c'est Jumbo, en fait, la compagnie hollandaise Jumbo, qui a fini par populariser Alors, la première Stratego. version du jeu. Puis... Et c'est vraiment la, la, la version de Jumbo qui est la vache à lait euh, qui, a fait, euh, qui a fait enrichir Jumbo avec Stratego. Okay. Oh, c'est une
0: autre époque hein, pour les jeux, les auteurs vraiment vendaient un concept, on dirait, puis la compagnie le reprenait. C'était pas exactement comme maintenant
3: le, la relation d'auteur de jeu, n'existait pas comme comme euh, de ben, nos exactement, jours. Exactement. Exactement. Mais là, si on faut parler de vachelet pour des femmes qui ont fait des jeux, ben, peut... c'est un peu maladroit comme analogie, mais bon. <rire> oui, oui, <rire>
0: on va la prendre quand même. <rire> ben, Désolé, il tout il <rire> Désolé tout le monde. Désolé tout le monde. On fait de notre mieux.
3: <rire> faudrait à ça avec moi, quand même. Oui. Euh, C'est fait dans le respect. C'est fait dans le respect. Mais bon, Stratego est un jeu qui est vendu pas mal. C'est fait par une femme, 1908. Dans la même époque, une autre femme a fait encore mieux que ça. OK. Une américaine. Plus connue, celle-là, parce qu'on commence vraiment d'en parler, parce que époque oblige qu'on est aujourd'hui. On est de plus en plus. On fait des rétrospectives et des... Euh... Oui, puis on, on sensibilise de plus euh, de gens au, au féminisme et aux femmes, euh, de plus en plus. Alors... Euh, le ludologue d'Anto parlait de Charles Darrow entre guillemets pour avoir inventé Monopoly et, euh, il a ouais. bien fait de dire entre guillemets, en guillemets parce que la vraie personne qui a fait ça c'est Elisabeth J. Maggie okay. qui, enfin. euh, qui a inventé littéralement Monopoly en 1903 et qui avait appelé ça le Landlord's Game et qui avait inventé ça pour non pas sensibiliser les gens à devenir riches mais sensibiliser les gens à ne pas s'enrichir au profit des autres en ah, fait, elle ouais, voulait... okay.
0: en créant un peu le, le conflit le derrière conflit, ça. C'était comme regarder, ça fait rien de bon, ça. On fait exactement. juste
3: exactement. Oh wow, ok,
0: elle... c'était un serious game comme un peu un oui, jeu de. Oui, tout à fait. Elle,
3: okay. elle, 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 elle se promenait d'une université à l'autre dans l'est des États-Unis pour essayer de sensibiliser. Se d'intellectuel pratiquement, oui. le, une expérience. Ok, oh wow. Voilà, ok. Donc, avec ça, euh, on peut quasiment dire, quand je vous dis que les femmes, c'est à cause de elles qu'on joue nos sociétés, ben, Monopoly en est un flagrant exemple. Mm -hmm. Mais, ouais. J. Mais Mais on voit Macron, en plus
0: comment un homme peut détruire un concept tellement <rire> <pure rire> l'a voilà. que... il ben
3: voilà. exactement l'inverse. Exactement, parce un que Zarrow est un des, des, des nombreux euh, hommes qui ont copié la formule de Maggie et qui l'a vendue à Parker Brothers par la suite. Shit! Mais, Maggie n'est pas la première femme qui a fait. Débuter la folie des jeux de société. OK. On recule encore plus loin que ça. On recule, en fait, en 1843, messieurs. 1800? Wow! 1843. C'est un voyage historique. 1843, en fait, on parle ici d'une époque où Parker Brothers n'existait même pas. OK. Milton Bradley n'existait même pas. En fait, les premières compagnies de jeux au monde commençaient à exister. Et là, on parle d'éditeurs, de livres et de magazines, surtout. Et on parle de l'Est des États-Unis parce que c'est vraiment dans l'Est des États-Unis que ça s'est fait. C'est même près de chez nous, au Massachusetts, dans la ville de Salem, que l'industrie du jeu de société est née. Et euh, on parle en fait d'un éditeur qui s'appelle euh, B Ives. WNSB Ives. W -N -S -B, -Ives. Ah, w -N -S B Ives, en fait, c'est les initiales de deux frères. Euh, un qui s'appelait William, l'autre qui s'appelait Steph Stephen Beard. Et euh, Ives était le nom-famille de de ces deux frères-là, qui avaient dé débuté une entreprise d'édition de magazine. Et une certaine Madame Abbott, euh, Anne Abbott, en fait, qu'elle s'appelle, a eu l'idée de faire un jeu. Et un jeu, en fait, qui était un jeu de cartes. Euh, ce jeu-là de cartes est un jeu tout simple. C'est un jeu où on avait des familles, euh, des familles euh, de gens, en fait. Des, 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 des personnes euh, qui pouvaient être bourgeois, je dirais, des familles de notaires, des familles de, de médecins. Et euh, il y avait dans ce, ce jeu-là, en fait, un concept tout simple. Il fallait collectionner des cartes. OK. Euh, oui. Et puis euh, le jeu de collection de cartes qu'elle a fait, c'était aussi un jeu de mémoire, parce que euh, ce qu'elle voulait faire, c'est que il fallait essayer. En fait, vous allez pas reconnaître la formule, parce que vous avez sûrement déjà joué à un jeu comme ça dans, dans votre jeunesse. Il fallait avoir des cartes en main, il fallait collectionner toutes les cartes d'une sorte, et il fallait les demander à son voisin. Pige dans le lac, pige dans le lac, pige <rire> dans le lac. Pit. <rire> ouais, un genre de pite. Un aussi. genre
1: de pite, pite, c'est pas jeune aussi.
3: Pige dans le lac, en fait, c'est euh, le jeu que cette dame-là a, je dirais, inventé, entre guillemets, parce que bon, euh, l'histoire ne dit pas si elle a pris carrément le concept de Pige dans le lac ou si Pige dans le lac est arrivé. Hors de là. Après, oui. Euh, mais en fait, euh, je dirais que euh, elle a quand même mis au monde un jeu. Elle a voulu euh, le commercialiser. Et Mme Annabott, en fait, en faisant ça, euh, vraiment en fait, euh, comme, euh, Maggie, mais pas dans un but, euh, pas dans un but de enseigner aux Américains quoi ne pas faire, mais c'est une femme, en fait, qui était sensibilisée à éduquer les enfants, parce que c'est un jeu de mémoire qu'elle a fait. Son pige dans le lac, c'était pour aller chercher des cartes dans les mains des autres joueurs, mais il fallait toujours aller chercher les cartes dans la main du voisin de gauche. Et okay. si on, on demandait une carte qui ne faisait pas partie de la famille qu'on qu qu voulait, ben on manquait notre tour. Et là, le joueur de gauche, lui, il est obligé d'aller rechercher les cartes qu'il avait perdues par le joueur de droite qui lui avait, pris, qui lui avait okay. dit, ça, Il pouvait continuer à aller chercher d'autres cartes. Donc, mmh. il fallait qu'il se rappelle les cartes qu'il avait perdues. Okay. Et euh, c'est en ce sens-là qu'il y avait une petite différence avec Pige dans le lac où il fallait collectionner des cartes. Elle a appelé son jeu, en fait, The Game of Dr. Busby. Parce que c'est vraiment euh, euh, le, 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 la vedette de ses familles. C'était la famille Busby. OK. C'était la famille principale. Oui, c'est ça. Puis après ça, elle a fait un livre. Elle a publié son jeu en 1843 quand euh, la compagnie Ives l'a récupéré, finalement. Et elle a publié un livre, ensuite, pour... Qui
0: raconte cette histoire-là. C'est toute oh, la loge.
3: Exactement. Fait <rire> elle, elle était femme d'affaires, Madame Abbott. Fait
0: elle a créé un univers, un peu,
3: dans lequel il y avait des choses qui se passaient. Là. Oui. Mais son jeu, tenez-vous bien. Parce que quand je vous dis que c'est à cause de elle que toute l'industrie du jeu existe, c'est la première, euh, je dirais, success story des jeux de société. Ah ouais, okay? ouais. Elle a carrément vendu 15 000 exemplaires de son jeu en un an et demi. OK? C'est oh, quand même... Mais, euh, beaucoup, pas, même qu en maintenant, plus, euh, en plus, euh, plus
0: ben, c'est un succès
3: quand même acceptable.
0: C'est euh, vraiment
3: épouvantablement euh, impressionnant parce que vous, vous dites-vous bien qu'en 1843, pas de TV, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'Internet. Par la simple pouvoir du commerce papier et du bouche -à oreille cette madame-là a réussi à vendre 15 000 exemplaires de son jeu. Et après ça, son jeu a pas arrêté d'être vendu. Là. Okay, il s'est puis... revendu d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. L'éditeur Ives a arrêté d'exister, de mais il continue à vendre ses jeux. Okay, okay. Parce qu'il y a d'autres éditeurs après ça qui, qui ont récupéré pris... le jeu. <rire> Jusqu'à temps que Ives se soit fait vendre à une autre compagnie qui s'appelait Parker Brothers. Mmh. Poker Brothers a récupéré le jeu. Et on continue à le vendre. À Mabot, et on continue à le vendre encore. Mmh. C'est bien que ce jeu-là, à la fin des années 1800, on le voyait sous toutes sortes de marques d'édition parce qu'il était populaire à ce point-là. Oh, Donc, oh, wow, okay. ce jeu-là, finalement, c'est le jeu qui a donné naissance à l'industrie de la société. Et c'est une femme qui l'a faite. Et cette femme-là a vécu pendant 100 ans de temps, en plus. J'ai des frissons, là, en fait. Là, en plus,
1: 15 000 copies, on s'entend que ça devait être relativement industrialisé, la production de ce jeu-là, dans le sens que, tu sais, au début, euh, c'est aussi. Ces années-là, ça vient avec le début de l'industrialisation, le fait de, 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 de produire des, des produits en, en quantité, en mass production. Oui. Euh, parce qu'avant d'aller chez l'imprimeur, printer 15 000 copies d'un jeu, tu ne faisais pas vraiment. Est-ce est que tu penses que c'est un peu là le début aussi? Comme tu nous dis, c'est le début du, du, un peu du jeu de société. C'est aussi le début de l'industrialisation, ces 15 000 copies-là n'ont pas été produites à la main par... Non, là, évidemment.
3: Euh, c'était euh, de des éditeurs tu sais. de magazines, les premiers éditeurs de jeux, parce ouais. que c'était les éditeurs qui étaient le plus connectés à l'impression. Alors, c'est normal que oui, effectivement. il y avait C'est par là que l'industrie a commencé. Euh... Ceci dit, ce n'est pas le premier jeu qui était comme ça. Il y a eu d'autres jeux avant qui ont été imprimés. Euh, on parle à Manchester, on parle de Manchester Happiness par exemple, qui est une espèce d'enceinte de Destin, qui était plus vieux que ça. Euh, mais c'est vraiment le, le, le plus, le premier jeu vraiment qui s'est vendu euh, à, à des milliers, et des milliers de copies. Euh, et il faut dire aussi que c'était pas donné. C'était vendu pour la modique somme de 50 sous la copie. Oh,
0: wow, wow, en plus, euh, on peut imaginer que c'était quand même... Est-ce que tu as ben, à peu près l'inflation En
3: 1843, si on compare l'inflation, ça revient à peu près à 16 le, le jeu de cartes. Ouais, okay. Donc, c'est quand même correct. Mais... On on Mais vous, dites-vous bien qu'en 1843, monsieur, madame, tout le monde qui euh, travaillait dans l'année, il avait pas assez d'argent ou du moins il avait pas prévu dans son budget d'avoir de des jeux de société. Fallait qu'il y pense. Fallait qu'il y euh, pense. C'était comme un investissement supplémentaire. Exactement. Ouais. Puis on vit, on, on, on parle aussi d'une époque où la guerre de Sécession n'était pas encore arrivée, donc l'esclavage aux États-Unis n'était pas encore terminé. Donc euh, il y avait beaucoup, beaucoup de classes sociales qui n'avaient qui mais... pas nécessairement accès à ça. Là. Exactement. Donc c'était vraiment un loisir de riches et même un loisir pour les enfants des riches, quand on faisait des ah, jeux à cette époque-là. Ouais. Parce que les adultes ne voyaient pas encore les jeux le comme... Le plaisir
0: dans un jeu, mais ben, ouais. euh, En tout cas, euh, Pierre, merci beaucoup hey, pour ce, ce voyage magnifique. dans le temps et aussi pour mettre de, en avant-plan, en fait, là, que <rire> c'est grâce aux femmes qu'on a une industrie pratiquement du jeu ouais. de société et qu'à chaque moment clé, il y en a plusieurs mais on les connaît pas parce que leur histoire n'est pas racontée. Et ça, c'est un peu la, la vraie problématique. C'est pas qu'elles n'existent pas. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a moins, mais elles sont là, elles sont influentes. Donc, euh, merci beaucoup, Pierre, là, de ouais. nous avoir éclairé là-dessus, de nous avoir amené des, des, des connaissances et des histoires très intéressantes là-dessus. Très ah, plaisir, ouais. monsieur. Donc, bah, on va sûrement parfait. se retrouver dans une saison subséquente de Balado Ludique, je l'espère bien. On oh, enfin, va ça, je pense. Hein. <rire> c'est magnifique. Right. Hey, merci. Oh wow, GF, c'était super. Je pense qu'on va enchaîner tout de suite sans plus tarder avec notre prochain invité, en fait, qui est la tête bien pensante derrière Montréal joue, qui est au cœur de Ludopolis, impliqué à tous les niveaux, Monsieur David Chris. Oh, et la foule ne s'en peut plus ici, les femmes lancent des choses. <rire> salut les gars. <rire> hey, hey, salut David, ça va bien? Ça va très très bien aujourd'hui, oui. Ouais. Tu sais que tu es le, le, le premier invité de balado ludique. Euh, invité numéro un de balado ludique ever. Euh, donc très cool et là tu reviens aujourd'hui donc c'est la ouais, bon, oui, de, de continuer la boucle
4: ben oui je me demandais quand est-ce que vous allez me réinviter comme si j'avais tout dit la dernière fois non <rire> oh, ben, mais
0: tu sais le, le temps manque et y, 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 on fait de notre mieux pour inviter tout le monde <rire> non, on veut pas froisser personne mais en
4: fait c'est un bon signe que ça prouve qu'il y a beaucoup de
0: gens dans le milieu du jeu oui oui puis il y en a encore plein qu'on pas Exactement. même pas euh, effleuré encore euh, le sujet là Waouh fait que, ben, t'es là aujourd'hui. On va on va y aller assez freestyle. Introduis-nous un peu de quoi t'as as le goût de parler. Puis, euh, on va se lancer. C'est le dernier épisode de la saison.
4: On est là pour s'amuser. Yes. Excellent. Ben, tout d'abord, merci hein, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Euh, Puis, il ben, y a plein de choses dont j'avais envie de discuter aujourd'hui. Euh, J'ai réfléchi longuement hein, parce que c'est pas des sujets qui manquent. Mm -hmm. euh, mais le truc qui me qui, qui me chicote l'esprit depuis plusieurs euh, plusieurs mois, plusieurs années. J'en ai déjà parlé euh, beaucoup avec JF euh, dans le passé. Euh, on a collaboré ensemble sur un truc qui qui, qui, qui touche à ça aussi. Oh, c'est euh, c'est le jeu hybride oh, en fait. Oh, <rire> le, le jeu
1: hybride. Là tu à ça mais ça prend un
4: sel. Euh, oh, ouais c'est <rire> ça exact. Il ben, y a plusieurs non, façons. C'est une non. des techniques. <rire> une des techniques mais. En fait, j'ai envie, envie qu'on élabore sur le sujet parce qu'il n'y euh, a pas de nomenclature officielle, il n'y a pas de terminologie qui définit hein, le jeu hybride. Là, moi, j'ai décidé qu'on qu qu appellerait ça de même, mais. Ouais. On... Ouais, puis même que l'autre fois, j'avais la réflexion qu'on parlait des
1: jeux américains et les jeux euh, euros. Les jeux américains. Le jeu hybride entre les ben, deux. c'est comme. Ah, ben, les jeux, le mix des deux, c'est des jeux hybrides. Puis je suis comme non, les jeux hybrides, c'est les jeux avec la technologie. Mais, mais ouais. là, je suis comme attends, là, on utilise, on utilise ouais. le terme pour deux trucs. Je ne sais pas d'où vient ce terme-là, d'ailleurs. Hein? Ben moi,
4: je la première fois que je l'ai utilisé, je, ça venait de nulle part, là, genre euh, disons ma tête, là, mais probablement d'une conversation quelconque, euh, de, ça. De, aussi, ça bouillonne. Pis, euh, mais j'ai lu sur le sujet, puis euh, euh, c'est un terme qui est employé ailleurs, ouais. là, aussi en anglais, « oh, ouais. euh, Ça ne veut pas dire que c'est officiel, mais euh, disons à, à défaut d'avoir quelque chose de plus précis, euh, pourquoi pas utiliser ça pour l'instant. Ouais, ouais. Et là, on s'entend, on va parler de ça. OK, on va juste mettre ça au clair. On parle des jeux qui vont
0: se trouver un peu à la frontière entre le jeu vidéo, le jeu numérique et le jeu analogique. Exact. Euh, donc, c'est quelque chose qui va se glisser entre les deux, qui va demander probablement une part de technologie, mais aussi une part de de matériel physique réel et concret qu'on peut toucher avec nos euh, qu'on peut qu'on peut interagir avec
4: ben, c'est ça vous allez voir j'ai quelques exemples de jeux que j'ai préparés euh, qui sont un peu à la frontière de cette définition là que tu proposes euh, qui est qui est celle que 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 j'ai en tête aussi également là euh, donc c'est des... on parle pas juste non plus de de, de composantes matérielles physiques je parle aussi d'interaction euh, physique entre oui. les, joueurs, les joueurs qui okay. sont pas à travers un, un intermédiaire euh, comme un écran ou... Donc, oui. c'est ça. Euh, vous allez voir, j'ai quelques exemples. Puis, ben, j'ai envie que vous vous permettiez aussi d'intervenir sur le sujet parce que je sais que vous avez euh, beaucoup d'intérêt, bon, hein, en tout cas d'informations sur la chose. Euh, donc, pour moi, le, le jeu hybride, mon intérêt a commencé. Sur le sujet, l'année dernière, euh, pendant le festival, quand on parlait de faire un game jam, euh, un oui. nouveau game jam, au festival, Puis je me disais, tiens, pourquoi pas faire un game jam avec une twist euh, innovante, c'est-à-dire de proposer aux programmeurs de jeux vidéo de faire en fait des jeux de, des jeux hybrides, donc de toucher oui. aux jeux de société. Puis euh, finalement, on a décidé de, 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 de rendre ça plus large que juste le, le, au monde du jeu vidéo, évidemment. Euh, puis c'est pour ça que Jeff hein, s'est c'est ben oui, euh, on Ben Oui,
1: euh, on avait eu cette discussion-là et euh, ben, heureux que ça soit passé en espérant que ça se reproduise aussi l'année prochaine. C'est une superbe expérience. En tout cas, euh, c'est sûr que euh, les Game Jams, c'est quelque chose de très commun dans le jeu vidéo, mm -hmm. qu'il est beaucoup moins dans le jeu de société. Euh, on s'entend aussi que les... Les auteurs de jeux de société, c'est moins, mettons, euh, je ne veux pas dire organisé, dans le sens qu'ils sont moins organisés, mais dans le sens que euh, dans les studios de jeux vidéo, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de postes, puis les gens ils sont habitués à en faire, alors que dans le jeu de société, ben tout le monde est chez soi à créer leur jeu de leur barre, donc c'est un peu dur ouais. de, des fois de sentir cette communauté-là, mais il euh, y, y a quand même eu un rapprochement entre les deux, puis on a vu des trucs quand même... Super intéressant à en sortir de ça.
4: Ouais, mais on pourra on reparler du game jam qui a eu lieu donc euh, en 2019 là pendant la septième édition du Salle Montréal joue. Puis effectivement, on, on compte euh, re reproduire l'expérience. On pourra en parler, mais euh, parlons surtout de jeux hybrides. Oui. Euh, hum, J'ai bon, quelques exemples euh, que j'aimerais euh, bon citer euh, qui vont peut-être Sonner euh, des, 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 des brins nostalgiques chez certains auditeurs, auditrices. <rire> euh, on connaît le fameux atmosphère ça Chef-d'œuvre, ce jeu. En VHS. Oh, un bon VHS. Ah, en VHS,
0: tellement <rire> avant-gardiste. As-tu dit Seigneur des Clés <rire>
3: <rire> Tu rejoues <rire> <rire> Oui, alors. Euh,
0: Oh ouais non, c'est ben, tu je pense que ça on est vraiment là-dedans là, dans l'hybridation à cette époque-là, c'était un phénomène aussi là. quand moi j'étais jeune, je voulais toujours jouer juste à cause que c'était sur une cassette puis que tu sais c'est en temps réel en plus, donc c'est un jeu de société en temps réel, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Ouais,
4: puis aujourd'hui le côté vintage d'atmosphère euh, a comme euh, re... a rehaussé le truc là. Ah ouais. oui, franchement, euh, moi ce genre de jeu que j'ai rejoué, c'est excessivement décevant, mais euh, <rire> en même temps, il y a le côté c'est nostalgie qui embarque puis euh, donc est-ce Atmosphere, c'est un jeu hybride? C'est une bonne question. Euh, on avait la discussion avec euh, des collègues la dernière fois, euh, à savoir des jeux qui ont effectivement un côté électronique. Hein? C'est une, une vidéo euh, qui ouais. est là pour supporter le jeu, mais il euh, n'y a pas euh, d'algorithme, il n'y a pas non, de programmation. C'est toujours pareil, chaque, pas, fois fois toujours le à chaque fois que tu vas jouer. Ça
0: pourrait être un livre, là, ça, ça pourrait être, être un, un enregistrement audio. Euh... Mais on va penser rapidement à Space Alert. C'est est, exactement est mon suivant. La, la même chose, mais plus tard, est faite un peu plus moderne. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est des jeux qui sont euh, totalement hybrides parce qu'ils y a, y a, y a, y amène l'intervention d'un élément qui n'est pas possible
4: sans cet élément-là. Le jeu ne pourrait pas exister sans ça. Exact. Je pense que ça mettait la table justement pour une hybridation un petit peu plus poussée avec euh, justement du code, avec des informations secrètes. Parce que c'est ça la différence entre le jeu vidéo et le jeu de société en ce qui me concerne dans, dans l'expérience que je vis. C'est quand je joue à un jeu de société, souvent toutes les règles du jeu sont connues d'avance. Ouais là avec des visibles. jeux ouais tu sais les règles tu connais Exactement. la mathématique qui régit le jeu euh, euh, presque à la rigueur tu pourrais connaître toutes les cartes du jeu oui, oui, oui. Euh, oui. c'est sûr que les jeux Legacy maintenant apportent un, 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 un élément un peu plus nouveau d'incertitude hein. un peu là mais mais euh, mais c'est ça donc évidemment il y a du hasard dans le jeu il y a du chaos il y a des informations qui, qui arrivent par les interactions avec les autres joueurs mais dans le jeu vidéo il y a des codes il y a des algorithmes il y a des informations qui sont cachées aux joueurs la force d'un ennemi, euh, qu'est-ce qui se cache derrière une porte, euh, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Donc ouais. ça, on n'a pas ça en jeu de société. On essaie de le reproduire avec des dés, avec des cartes cachées. C'est jamais, pareil, tout. Hein, jamais pareil. Mais maintenant qu'on intègre des, justement des technologies, des, euh, des cellulaires, des euh, applications, des interfaces euh, quelconques. Internet. Euh, on, <rire> Internet, on peut avoir justement ces informations cachées-là. Ouais, non, mais ça
0: fait totalement du sens. Puis juste pour euh, jumper un peu là-dessus rapidement, c'est que je trouve que justement le téléphone... A, a tout changé par rapport à ça parce qu'il y a 5-6 ans les jeux euh, avec support numérique c'était toujours il hey, y avait un lourd. train est-ce qu'on peut le faire ce exact. que les gens maintenant il n'y a plus de questions qui se posent même si
1: le CD ou le DVD nous ont amené plus loin que ce que faisait une VHS mm -hmm. ça reste que ce n'était pas encore le, le format idéal
4: ou ce n'était pas aussi euh, non, ça. quand tu es, es, es obligé de traîner ton laptop euh, c'est cool mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une petite non. tablette ou un téléphone c'est ça alors que okay, là right. les téléphones
0: maintenant amènent puis on le voit d'ailleurs il y a plein de jeux, surtout les jeux d'enquête qui vont sortir avec exact. une application. De plus en plus, là.
1: les jeux prennent pour acquis que les gens ont des cellulaires, ont euh, accès à, euh, ben oui, à un à Internet, euh, Internet, télécharger l'application. Donc, ça permet une plus grande version, une plus grande cohésion entre les deux euh, milieux, en effet. C'est
4: ça, puis ça nous a amené à des jeux, justement, Là, tu parlais des jeux d'enquête, ben, euh, on pense à Chronicles uh, of Crime, ouais. euh, Unlock, euh, qui sont dans mes coups de cœur ouais. euh, des dernières années. C'est des jeux que, que j'adore, mais franchement, L'application, elle est indispensable. Oui, c'est ça, tu
0: peux pas jouer sans. Euh, je pense rapidement à Détective en plus Détective. qui pousse ça à un autre niveau parce que tu as l'application, mais tu as aussi, tu vas sur Google pour de vrai. Là. Oui, tu, tu vas sur Google puis tu tapes des affaires. Tu es vraiment en train de faire des vraies recherches pour résoudre l'enquête. Tu rendu, tu n'es même plus comme dans un environnement contrôlé. Tu es sur Google et te laissent aller loin.
4: Là. Donc, c'est quand même assez, euh, assez cool comme truc. Là. Mais ça m'emmène à d'autres exemples. Ben oui. On pourra les soulever rapidement ou justement approfondir à savoir est-ce que ce sont des jeux hybrides. Je pense à euh, Head's Up, un jeu très simple que tu as sur euh, as une application de téléphone. Head's Up, c'est un top. jeu sur ton téléphone. Mm. Tu colles le téléphone sur le front, ça apparaît un, euh, un, un, mot. un mot, un nom, une personnalité connue et tu les autres doivent de, te la faire deviner. Euh, c'est Band, c'est une exactement. version de avec une application. Donc là, déjà, on a, on a quelque chose d'électronique, mais c'est des interactions entre les joueurs directs. Oui, puis on est très près d'un simple jeu
0: vidéo aussi, parce que le seul élément, c'est le jeu, mais après ça, tu as les gens qui sont tous dans la même pièce. Donc est-ce qu'un jeu local, mais vidéo, est un jeu hybride c'est une bonne question. Je pense beaucoup aux jeux dans la même lignée, qui, ben, pas dans la même lignée, mais qui demandent seulement un téléphone, mais on doit être ensemble. C'est Space Team. Space Team, euh, Qui est un excellent ouais. jeu de communication. Un jeu fait à Montréal, d'ailleurs, mais qui est un jeu de mm -hmm. mobile où on va devoir parler avec les autres joueurs. Oui, qu'on a présenté à Montréal il y quelques est, années. C'est phénoménal comme ça. jeu. C'est mm. vraiment très bon. Mais est-ce que c'est un jeu vidéo? Parce qu'en réalité, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il
4: y a le jeu sur le téléphone, mais ouais. tu dois
0: être ensemble. Donc, c'est un jeu local, vidéo. Je, je suis mitigé par rapport à
4: ça. Là. Non, ben, exact, mais j'en ai d'autres exemples. Est-ce que ce sont des jeux vidéo? Euh, Beast of Balance, euh, mmh. j'imagine que vous avez peut-être ouais, vu. J'ai pas essayé. Tu vois que Beast encore. of Balance, par contre, il y a
0: réellement la composante physique. Et elle, est là, elle est là, elle est là, tu as la ouais. pièce, puis elle est devant toi, puis ça peut tomber, puis ça peut. T'as une
4: vraie balance qui est ton, ton ça, élément est numérique lui. qui est relié à ton téléphone, qui calcule euh, le, 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 dans le fond la, avec magnétisme c'est quoi la pièce que t'as mise, quel genre de, de, de format ça donne dans ton jeu, euh, faut que ça tienne debout comme une tour Jenga, mais donc bis of Balance c'est ouais. un jeu qui est d'une grande complexité quand même quand tu y penses en termes de programmation, mais tu fais juste poser des petites pièces polygonales de une, une balance.
0: Ouais, ouais. Ouais. Ben pour moi, tu vois ça, c'est vraiment le côté hybride. Ouais, d'accord. Après, on... il y a toujours la question, par contre, est-ce que c'est une bonne chose? Ah. C'est vraiment important parce que dans un jeu de société, c'est un jeu de société. Est-ce qu'à cause que tu rajoutes un téléphone dedans, il devient meilleur? C'est une bonne question. Des fois, je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont pris. Puis Pour moi, Exit est un exemple phénoménal parce que tous les jeux d'enquête, pratiquement, viennent avec une application qui va donner mm -hmm. la réponse. Mais Exit ne vient pas avec cette application-là. Mm -hmm. vient avec un espèce de petit euh, des codeur. Des ou, ouais, est ouais. est Est-ce que c'est toujours une bonne chose? Et moi, l'exemple parfait, c'est World of Yo.
4: Ouais, c'était euh... un très mauvais exemple de jeu. <rire> c'est oui, un jeu terrible, mais le
0: concept est magnifique. Oui. Sauf que le, le, le jeu est absolument raté. Un jeu de pirate où ton, ton téléphone est ton bateau et c'est ton inventaire dessus puis tu le ouais. déplaces sur la table. Ton... Là, là, c'était euh... pas
4: nécessaire. Mais, mais c'est mais... ça, l'affaire. Est-ce est que, est que le jeu
0: était bon? L'idée le, le, était correcte. Le jeu était malheureusement un peu raté. La première, es. est, est
1: bonne après ça. C'est pas parce que t'as un jeu hybride qui va être meilleur qu'un jeu non hybride. Ouais. Tu ça reste que y a quand même les mêmes critères. D'évaluation d'un jeu de société qui viennent après. Puis si le jeu n'est pas bon, ben, même s'il si y a une prouesse technologie, parce que c'est oui, ton cellulaire, c'est ton bateau, mais ton cellulaire aussi repère ce qu'il y a en dessous du plateau et re, remet euh, le, le, le visuel du plateau sur ton sel avec ton bateau, avec du son. Euh, tu vois les interactions avec le bateau des autres quand tu fais un combat. Donc, waouh, il n'y a aucun autre jeu hybride pour l'instant qui, qui s'est retenté à faire ça. Mais malheureusement, mécaniquement, c'était pas terrible.
4: <rire> non, c'est ça. C'est pas parce que tu as une nouvelle technologie que ouais, tu améliores défaut, ton jeu. T'sais. En fait, c'est juste que je pense que l'hybridité amène de nouvelles possibilités puis va amener des, 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 des genres de croisements qu'on n'aurait pas cru possibles. C'est ça que j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Euh, ben
0: oui, ça c'est vraiment intéressant parce que moi je dis toujours aussi que la, la, la frontière entre les jeux analogiques et les jeux vidéo est de plus en plus mince Puis elle va l'être de, plus, de en plus, plus en plus ouais. euh, tant que c'est fait justement sans de, de l'abus de nouvelles technologies et de choses comme ça. Juste ce qu'on entend parler depuis des années et qu'on est loin de, de voir, c'est si la réalité augmentée. -dire, les gens qui ont mais des lunettes, ils jouent à un rechangeux. jeu, mais ben, le jeu est animé. Tu sais, donc, c'est ouais. un jeu de, ta de de table, mais où tu vois l'eau qui bouge puis où tes constructions se font en temps réel avec des lunettes que tu aurais pour le regarder. Exact. Euh, c'est
4: drôle parce que tu m'emmènes exactement à mon prochain exemple, qui est Pokémon Go. Oh, Est-ce que Pokémon mm, Go, c'est un jeu hybride? Oh wow,
0: là, là, tu, là on est là, là. Moi, je te dis, on est dans l'hybride à 100%. Et, exact. Oui, euh, oui, ouais, là, ça, c'est bien vu. Bien vu, je sais qu'il y avait moyen de trickster ton GPS là, pour jouer de ta chambre à coucher puis juste de, de marcher fake. Mais c'est illégal. Mais Pokémon Go, c'est un phénomène en fait. Hein. C'est Ça a, ça a changé le monde. Euh, Je pense que oui. Je pense si que t'as raison. Même les, les répercussions n'ont pas nécessairement été à long terme, mais le temps que ça a existé, ça existe encore et il y a encore beaucoup de gens qui jouent, mais il s'est passé quelque chose à, à ce moment-là dans le ouais. temps. C'est une rupture temporelle. Pour qu'un jeu
1: vidéo fasse en sorte que les, les humains se réunissent au même spot ensemble, euh,
4: pour un jeu vidéo, c'est euh, comme jamais vu là, pratiquement. Ben, là. Je pensais pas en parler de Pokémon Go aujourd'hui, mm -hmm. puis c'est justement à cause de, de, de ce que j'ai vu hier matin en me rendant au travail. Je vois devant une église chez moi quatre personnes. Qui sont en train de. Quatre personnes, un groupe complètement éclectique. Okay. Euh, une une nice. madame en chaise roulante, euh, une vieille madame, là, qui devait avoir euh, 75, 80 ans. Euh, Désolé pour ceux qui écoutent, qui ont cet âge-là, euh, je ne voulais pas dire que vous êtes vieux, euh, mais euh, plus âgé que moi, en tout cas. Et euh, on avait un jeune qui devait avoir euh, dans les 15 ans, euh, on devait avoir. C'était vraiment un groupe éclectique, là, des gens de tout horizon, euh, qui sont là en train de discuter, puis euh, sont sur leur téléphone cellulaire, et, et ça me prend le temps de comprendre qu'ils sont en train de faire un raid de, de Pokémon. Pokémon Go. Wow. Et là, je vais les voir parce que, en plus, moi, je connais cette église-là, parce qu'il y avait effectivement la reine. Euh, bon okay. Il y avait quelque hein, chose des à l'époque où je, je, je jouais à Pokémon Go et là et, et, et donc j'ai compris c'est ça qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit, wow ces gens-là se réunissent probablement ne se connaissent pas ou, ou qu'ils se ou connaissent sont seulement des à jeux travers à cause de ça ouais. et qui se font des rencontres pour aller combattre des monstres ensemble euh, des, 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 des Pokémon. Hmm. Euh, je me disais, il y a quelque chose de d'humain de vraiment qui rassemble les gens mais ils sont en train de jouer à une application de réalité augmentée. Euh, leur ville est devenue euh, peuplés de Pokémon. Et là, maintenant, ensemble, ils peuvent euh, essayer d'améliorer leurs euh, le, leur dresseurs respectifs sur leur application. C'est quand même phénoménal. Oh, moi, je, hein, je,
0: je, je capote sur le concept. La ludif on parle souvent de la ludification des lieux publics, de comment rendre la, ludifier la vie à un certain point. Mm -hmm. Puis Il y a toujours un peu le côté de bullshit, de comme ça va augmenter ta productivité, ça va te rendre plus efficient. Tout ça. Mais l'idée de Pokémon Go ne faisait pas ça, mais avait quand même le résultat espéré. Moi, j'habite dans un quartier quand même loin du centre-ville, okay? mais ce, pendant le, le deux mois où il y a eu l'éclosion de ça, où c'était très fort, c'était un quartier actif. Les ouais. commerces étaient vibrants. Les gens, tu marchais dans la rue à 8h30, 9h le soir. Il y avait des groupes de gens qui marchaient, il y avait des choses, des gens avec des crèmes glacées qui se promenaient. Les commerces restaient ouverts plus tard. Donc, il y avait réellement un effet qui s'est qui s'est transposé dans la vraie vie et qui était positif. Mmh. Les gens marchaient beaucoup plus. Des gens qui ne prenaient jamais de marche. Maintenant, ils marchaient deux heures par jour. Au lieu de, de pogner ton auto, tu faisais un trajet en métro parce que tu savais que tu pouvais en capturer d'entre elles le trajet de bus, mmh. t'explorer la ville, tu t'appropriais l'espace. Ça le fait tout ce que les gens qui rêvent de
4: ludification urbaine voulaient faire. Là. Exact. Je me suis fait dire que dans les bibliothèques, il y avait du monde qui allait, que dans les parcs, dans les, dans les espaces que tu disais comment est-ce qu'on attire les gens chez nous, il euh, y a une entreprise, euh, Niantic, qui a fait « Moi, je vais vous emmener du monde, puis je ne vais rien vous demander en échange. <rire> » Bon, on s'entend, il y a une marque derrière Pokémon, c'est Nintendo. Oui, oui, il y a quelque chose. Il y a des fins euh, commerciales, là, tout ça, mais euh, ça. malgré tout, il y avait quelque chose de fantastique dans Pokémon ouais. Go, a, qui existe encore, hein, euh, et qui va sûrement être transposé dans d'autres univers, qui va sûrement ouais. avoir une évolution. J'ai
1: vu, euh, euh, vu Minecraft qui va être fait comme ça mais la bande annonce disait pas grand-chose
0: donc euh... ça c'est intrigant bon, yeah. ben il y pour avait ça, les rumeurs mais... autour d'Harry Potter Harry Potter, Potter c'est ouais. un, un univers qui est totalement approprié là pour ouais. ça tu sais des ouais. choses puis euh, c'est tout euh, sinon ben tu sais il y avait il y a bien entendu le, pré le prédécesseur de Pokémon Go qui est Ingress mm -hmm. euh, c'est la même compagnie ouais. et Ingress elle avait un côté vraiment différent où il y a une histoire on engageait des joueurs pour les engager mais tu sais on les on les mettait en scène dans une histoire ouais. qui avait il y a des gens qui ont Traverser les États-Unis pour jouer à Ingress. C'est l'éternel ouais, combat. Il contre de territoire. Ouais,
1: puis un concept et de zone de territoire. De zone il de que tu territoire. À des
0: endroits pour faire des liens pour. Oh, euh... Oui, que ça, ça crée vraiment. Euh, je, là, je trouve, tu disais, est-ce qu'on est dans l'hybridation? Là, on l'est. Parce qu'on a le support qui est obligatoire, mais ça se transpose dans la vraie vie et c'est facile à
4: avoir. C'est pas comme. L'un va pas sans l'autre, en fait. Là. Je me demandais. Euh... En fait, je me demandais, selon moi, où est-ce que ça, ça irait tout ça? Parce que ça peut aller vraiment loin. Les technologies, on le sait. ben on le sait pas, en fait, jusqu'où <rire> ça peut aller. Ouais, ouais. Mais on sait que ça peut aller loin. Euh, selon vous, qu'est-ce qu qui nous attend? C'est quoi les, les prochaines étapes euh, d'une hybridation? Euh, de, 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 où est-ce que le futur nous amène?
0: C'est pas facile. Euh, je ne sais pas si on va y aller à cet endroit-là, mais moi, c'est une place que je rêve d'aller depuis vraiment longtemps. Puis on parle euh, de... Un jeu qui n'est pas physique, mais qui se déroule dans un lieu physique. Donc, disons, un jeu de table qui serait devant nous, qui serait complètement virtuelle. Okay? Donc, des hologrammes. Si on veut, mm -hmm. les hologrammes viennent du fait que tu aurais sûrement des lunettes qui te permettraient de le voir. Euh, moi, c'est quelque chose que je veux voir parce que je trouve que ça ça amènerait encore plus d'immersion dans le jeu de table. Et ça permet quelque chose de cool, du genre, ben, là, on est sur telle table, telle table, elle est faite comme ça. mais ben, Ça veut dire que le, le, le plateau change tu sais parce que là, elle est faite ronde, elle est faite carrée, elle est plus petite, elle est plus grosse. Donc, il y a une espèce d'effet de... de le jeu, c'est toujours le même, mais où tu joues, c'est différent. Euh, je ne sais pas si on va y arriver pour de vrai. Je le, je le vois de moins en moins, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu sais. mm
1: -hmm. euh, ben moi, c'est sûr que j'opte avec un peu la réalité augmentée. C'est-à-dire ouais. que je pense que la prochaine grosse étape, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver entre-temps. Je pense que la technologie actuelle nous permet de faire des, encore des... D'innover, de, de faire des choses qui ne s'est jamais vues. Mais la prochaine grosse étape, en effet, c'est pour moi l'hybridation euh, avec, la, avec ce, cette réalité augmentée. Euh, mais il y a un truc que j'attends depuis longtemps et que, qui a tenté d'être fait dans le jeu de, euh, de société traditionnelle, mais jamais vraiment comme un jeu d'ordinateur, et c'est le Fog of War.
2: Ouais. C'est que...
1: quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans un jeu de société, que j'aimerais vraiment ce soit là, mais ça ne sera pas vraiment possible tant que cette, cette technologie… et cette euh... juste des
0: nuages au-dessus de ton board. Là. juste des
1: nuages au-dessus de mon board. Je veux que l'autre joueur puisse faire des choses sans que je les voie.
0: Oui,
4: c'est ça. Que quand
1: j'arrive à, ce, à cet endroit-là, là, là ça, ça me le montre. Mais tu comprends, ce n'est pas juste un fog of war où c'est noir, c'est… J'ai exploré ce truc-là, mais je suis pas là, fait que c'est noir. Qu -ce je vois plus qu'est-ce qui se passe. Je vois encore ce que j'ai vu à l'époque, mais je vois pas ce qui se passe en ce moment. Mmh. Tu sais. Fait que c'est ce comme que deux versions là, qui, du jeu là, qui vraiment qui vraiment intéressant je trouve dans le jeu vidéo et qui est jamais c'est jamais vraiment bien reproduit il y a des espèces de similitudes ah ben la map peut pas découverte tu vas la découvrir mais après ça une fois qu'elle est ouverte est ouverte pour tout le monde est ouverte pour tout le monde tu tout le temps si quelqu'un se déplace tu vois qu'il se déplace là moi c'est pas ça que je veux c'est un vrai faut voir comme on voit dans les jeux vidéo comme dans civilisation si on veut je pense que malheureusement il faudra attendre ce moment là avant de voir vraiment une belle mécanique qui qui va vraiment comme, nous donner ce même feeling-là. Ouais, C'est
4: intéressant. Euh, dans une partie de Donjon Dragon que, que, que je fais, euh, on a notre DM qui utilise justement un, un truc, je pense qu'il utilise Photoshop ou, euh, en tout cas, pour recréer du Fog of War. Il y a la map okay. puis il montre des sections en fonction de quel joueur est rendu où pour que... Et, 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 et donc, on recrée uh, nice. dans un, un univers de jeu de rôle ouais. le concept de Fog of War. C'est ce vra vraiment... Il y a un nuage par-dessus une de map et il l'efface ou il le recrée. Euh, qui va mapper sur ordinateur, mapper sur ordinateur, c'est ça, ça. Donc il ah, cool. y a cool. ça. Mais bon, on n'est pas encore dans, on est pas encore dans ça parce un mètre de Ça implique là, un mètre de jeu, c'est ça. Ouais, ça c'est que... pas la même chose. Mais quand Mais quand on avec même. toi, c'est intéressant. J'avais pas imaginé. Ah, ça ça fait longtemps. J'ai
1: pensé souvent. J'ai passé longtemps. Mais une sorte à faire de hologramme
4: mais... de nuages pour relier vos deux idées. J'allais juste dire aussi que
0: non, mais moi je me disais en fait c'est simple. Quand c'est le tour des autres joueurs, tout le monde doit fermer les yeux. Ah il y a rien de plus agréable que de tomber les yeux pendant le game.
4: Pendant ouais, <rire> trois tours, trois ouais, joueurs. Je peux tu ouvrir là. Non
2: non non, là,
1: fini
4: quand ton tour là. Ça c'est le fun. Euh, ouais ben Et toi tu as une vision ouais, du ben, Non mais ben, du... j'ai plein j'ai plein de visions, écoute. Mais une là qui est
0: particulièrement là, on va on va enchaîner dans le temps là. Ouais ouais, va... ben le,
4: le, le dernier truc moi qui qui m'intrigue dans le dans la programmation puis le lien qu'on peut faire avec le jeu de société, c'est justement c'est l'intelligence artificielle. C'est sûr que c'est un peu ça qui manque dans le jeu dans le jeu de société, un vrai NPC, un vrai ouais. personnage non joueur. Un peu plus d'informations cachées. Hein, plus, aussi. Mais ça implique ça, ça aussi, exactement. un NPC, Puis dans le jeu vidéo, il y, y, y a le style roguelike où on, on a des des jeux où, ouais. où tu vas rejouer et à chaque fois, ça va être différent, des maps généré, euh, générées aléatoirement, ouais. euh, des personnages avec ouais. Des, ouais. Des, des, des statistiques de départ différentes, ouais. etc. Euh, dans le jeu de société, je n'ai pas encore vu quelque chose qui était aussi intéressant que, euh, que ça. Euh, oui. Évidemment, ça a été recréé, chaque partie est différente selon, selon les règles du jeu, mais un, un, une intelligence artificielle qui pourrait gérer ça de façon plus aléatoire, avec plus de possibilités, plus de, plus de surprises, oh, ça oui. manque. Absolument, c'est euh, tous des bons points. C'est un, un sujet vaste hein, puis je pense
0: qu'on pourrait prendre euh, sérieusement un épisode complet pour euh, redévelopper là-dessus. Prochaine euh, saison prochaine saison la ouais, la saison 5 est un peu tight mais la 6 on peut on commence déjà à la bouquer, fait que je pense que ça va être approprié parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a même pas effleuré encore et oh euh, malheureusement je dois le, le, le mot de la fin pour ça selon moi c'est que comme habituellement tout ça va être réglé par l'industrie de la pornographie. Donc ça veut dire que <rire> les devices qui vont être développés par cette industrie là puis les façons de connecter le virtuel au monde réel, c'est ça, ça qui va arriver sur la table éventuellement. <rire> c'est ça qui va euh... donner
4: le sujet du jour d'ailleurs c'est bon, ok,
0: parfait. Parce que déjà on est bien avancé sur la connexion hybride entre le virtuel puis le, le réel avec bon ce domaine-là qui génère énormément d'argent. On le sait, c'est quoi la game là-dessus euh, Atmosphère, il a jamais été fait en bêta cassette, donc euh, c'est ça. Il faut qu'on attende ces trucs-là. Donc euh, David, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais. C'était Vraiment apprécié, euh, super intéressant comme sujet. Euh, J'espère qu'on aura la chance. Gars. Puis euh, ben Montréal joue, euh, félicitations pour l'organisation, très cool. Euh, ceux qui, celles ouais. qui voudraient suivre ça sur Facebook, ça se trouve assez facilement. Montréal joue, gros festival euh, de jeux hybrides. En fait, c'est pas des jeux hybrides, mais on <rire> va parler de jeux vidéo, de jeux de société. Donc c'est euh, drôle, on parle de tout. <rire> magnifique. Excellent. Bon ben, euh, euh, bonne fin de saison mmh. les gars. Puis euh, merci. merci pour l'invitation encore. Eh hey, merci beaucoup, ça nous a fait vraiment plaisir. Ouais, ouais. Au oh shit IGF, hey tous les, les, les intervenants sont de plus en plus intéressants excellent. à chaque fois. Ça nous amène vraiment dans des belles discussions, en fait. C'est vraiment très cool. Euh, et là, on, on atteint maintenant notre, notre prochain invité, en fait, qu'on a vu à l'épisode d'avant. Euh, il s'agit euh, du parasite du jeu, Colabolac, le gars le plus sympa oui, de oui, l'industrie, oui, M. Vincent Bolac. Oh yes, une superstar devenir déjà troisième apparition à l'épisode. Hey, arrête là, je suis en train, je suis en train de mouiller. Et hey, oh, 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 <rire> hey, ça y est, on est rendu déjà dans les sujets pour adultes. On avait introduit la sauce juste avant. Donc, Vincent, tu es de retour avec nous. On ben est oui, vraiment content ben oui. que tu sois là. Euh, je trouve qu'on on, s'entend bien, les trois ensemble. Oui, oui, ça, vrai, ça marche bien. Tu es, es, ouais. es là. Tu es, ouais, es toujours intéressant. Tout ça. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu t'en viens de nous, nous proposer cette fois-ci?
5: Ben là, écoute, c'est drôle parce que le dernier épisode, je me suis dit, ah, tabourette. Euh, tu sais, je suis sorti, sorti de notre entrevue. J'ai comme... été un peu négatif. Tu sais, <rire> j'avais un autre truc. Négatif. Que... Ben j'avais un autre truc négatif sur lequel je voulais parler. Puis je me suis dit, non, tu quoi? Regarde, on va. On on va parler, on va jaser de quelque chose qu'on a jasé au dernier épisode mais on va le, on va on va le transformer un petit peu fait que j'ai envie qu'on parle tu sais on parlait de l'expérience de jeu tu sais oui. moi j'aurais envie que vous qu'on qu se jase un peu de notre pire expérience de jeu oh waouh mais de l'autre côté de notre plus belle expérience de jeu qu'on peut se souvenir. Je le très sais qu'il cool. y en a plusieurs, wow. mais oh, tu sais, ouais. une
0: très mémorable. Oh, et puis une qui revient rapidement en tête quand on y pense. Ce n'est c'est pas une cendre ma préférée, mais elle est là, puis elle revient, puis. Euh...
5: Exactement, c'est ça. Tu sais, fait que. Euh... Est-ce que vous voudriez... hey, C'est pas facile. Attends une seconde, Faut que je pense, euh, euh... Ouais, laisse-nous un peu de temps. Tu veux-tu commencer ben oui, avec ben une? Oui, Comme ça, on va. On va le temps de penser un peu. C'est quand même deep. Ok, parfait. Ben écoute, je vais va commencer par ma pire expérience. Ben ouais, on va garder le négatif, meilleur pour la fin. Négatif aussi, bref. Euh, je me souviens, en fait, c'était une des premières soirées que je m'en allais chez du monde que je ne connaissais pas. OK. Pour euh, jouer à des jeux. Exactement, exactement. C'est avec le regroupement des joueurs, joueurs de jeux de société du Grand Montréal, Éric euh, oui. Masson, et Elisabeth Desjardins. Ils organisaient une soirée chez eux, comme à chaque semaine. Et on s'en va s'asseoir là-bas et il y a quelqu'un qui arrive et qui nous montre un jeu de GMT Games qui se nomme Talon. Et. Talon? Talon. Talon. Okay. Okay. Et, non, au départ, bon, moi, je suis là très naïvement, je suis très de, de façon innocente. Je suis comme, ah, pas de problème, je vais jouer à n'importe quoi, c'est ouais, nouveau,
0: tu veux pas, euh, Ouais, ouais c'est ça.
5: Et, on commence à jouer, là, on se rend compte que, euh, on s'entend que c'est un GMT Games. Quand tu arrives puis que tu veux présenter un GMT Games. C'est massif. Faut que tu C'est ça, exactement. Lui, il vient de le recevoir avant d'arriver, d'arriver chez Pas lu les
0: règles. Oh là 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 Mais ben, écoutez là
5: là. un vidéo de 7 minutes sur YouTube, oh. tu fait qu'on commence à jouer et là tout le monde autour de la table a le goût de se tirer une balle <rire> dans la tête parce que c'est long, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui Je lit la table des règles. C'est de ça. De en Puis juste pour vous expliquer le plateau de jeu en tant que tel, c'est une espèce de, de, de long rectangle avec des petits points blancs pour représenter un certain un certain espace. Et euh, dans ta longue, tu vas avoir des petits vaisseaux. Qui, euh, tu vas devoir marquer en fait euh, les différents trucs. C'est relativement intéressant. Tu marques euh, en fait que t'as utilisé des 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 euh, des processeurs ou euh, tu sais des moteurs ou as des missiles, etc. Donc là, faut que tu t'effaces continuellement. Le problème, c'est que les crayons utilisés ne fonctionnaient pas
0: dans un jeu neuf. Oh la, la. Pas dans un jeu neuf, mais ils
5: fonctionnaient pas pas dans le sens, ils écrivaient pas, ils s'effaçaient pas. Exactement. <rire> oh. Et euh, après une heure, euh, on a tout dit de façon euh, assez unanime « on va serrer le jeu et on va jouer à d'autres choses <rire> ». Et euh, cette personne-là en question, je pense je ne l'ai jamais revue dans ce genre de soirée-là,
0: malheureusement. Oh, dommage. Mais est-ce que lui, il était triste que vous arrêtiez de jouer ou.
5: Non, il y a comme. Con... Je pense que ça s'est fait comprendre que, tu sais, un jeu qui joue deux joueurs. qui se dit jouer à deux joueurs dans GMT Games et qui disent ben tu peux jouer à six, il n'y a pas de problème. Eh hey boy. T'es mieux de jouer à deux.
0: Non, oh, tu joues à oh, deux. Oh, tu joues oh, à deux. game, tout ça. Ouais, ouais c'est ça. Okay. Ben au moins, il euh, y, y a un point positif dans ton histoire, c'est que vous avez pu euh, arrêter la partie. Il euh, y a des parties, des fois, que c'est un peu plus compliqué de l'arrêter parce que là, il y a quelques joueurs qui veulent continuer. Toi, tu as une expérience terrible, mais là, il y a comme des joueurs qui te font sentir mal de vouloir quitter parce qu'un jeu, c'est un contrat social, mais un jeu, c'est aussi on est là pour s'amuser. Donc, si tu t'amuses pas, est-ce qu'on devrait arrêter? Euh, moi, j'ai quand même une philosophie qui est que si un joueur ou une joueuse ne s'amuse pas et le mentionne clairement, euh, moi, je suis prêt à arrêter la partie n'importe quand. Euh, j'ai aucun intérêt à jouer une partie qu'il a une personne qui ne s'amuse pas. Euh, parce que ça peut être vraiment lourd et, répité, et vraiment moins le fun. C'est ouais, ouais. ça. Juste à cause qu'il y a une personne qui ne s'amuse pas, même si tout le reste du monde s'amuse, euh, je ne trouve, je trouve pas que c'est le but, je trouve pas que c'est la philosophie. À la limite, si la personne veut quitter et ça ne l'affecte pas trop le jeu, je suis aussi bien ouvert sur ça. Mmh. j'ai pas de problème habituellement. Oui, tout à
5: fait. Puis, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là été...
0: Imagine si vous, a... vous tu fi... avais fini cette partie-là. tu
5: sais. Je ben, pense qu'on n'aurait pas pu la finir <rire> de toute façon parce qu'il était rendu vraiment tard avec les, 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 le semblant de règles et tout ça. Puis, okay. euh, ouais, 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 on était au cinquième de été... la partie pis ça nous avait pris une heure. T'sais, en tout cas, bref. Ouais, Mais ouais, je comprends ouais. ce que tu veux dire. Oui, en effet, euh, ça aurait été très pénible. Donc, okay, ben,
0: Jeff, tu y ouais. allais avec une mauvaise ou une bonne expérience? Une, ben, avec une
1: mauvaise, euh, je m'en rappelle encore. Euh, C'est euh, un peu avant qu'on qu'on se mette vraiment dans le jeu de société. C'était plus vraiment au, début, au euh, début, on explorait un peu des jeux, on en jouait de temps en temps, on de des petites soirées, mais on n'est pas encore comme full in euh, dans ça.
0: On checkait pas les previews sur BGG. C'est ça.
1: <rire> Puis je me rappelle, après cette soirée-là, de m'a dit... Ah, oh, style les jeux de société, euh, c'est terrible. T'es pas sûr que ça va marcher là. Je sais Mais... comme, euh, je pense pas que je vais aimer ça les jeux de société. Puis je suis pas sûr que j'ai envie de rejouer ou de revenir à une soirée. Ah ouais. Et c'était après une expérience assez pénible d'un vieux jeu, faut dire, un jeu euh, qui se nomme Illuminati. « Illuminati oh, ». Wow, okay. Et c'est un jeu... Après ça, euh, on a déjà mentionné que le « Analysis Paralysis », ça me faisait un peu chier dans la vie. Je pense <rire> qu'on était aussi avec euh, le p Le p groupe, Le, le P groupe, mais en fait, c'est un joueur spécifiquement. Aïe, 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 spécifiquement aïe, aïe. un joueur. T'sais, quand il y a une seule chose qu'il peut faire à son tour, mais que son tour dure quand même 10 minutes parce qu'il veut quand même être sûr qu'il n'y a pas d'option, mais clairement, il n'y a yeah. aucune autre option. Il a juste une option, c'est de faire ça. Mais il veut pas le faire parce que c'est pas bon pour lui, il explore toutes les autres possibilités, mais il n'y a aucune autre possibilité. Mais pendant 10 minutes, <rire> à toutes les tours, à c'est la, chose chose. la seule chose que tu peux faire. C'est la seule chose que tu peux faire. Joue. Non, ça marche pas. Euh... Donc, euh, c'est pas tant le jeu. En même temps, le jeu est un peu. T'sais, on sent qu'il est, qu est vieux aussi par rapport à des jeux plus modernes. Il y a plein de. de de mauvais euh, pattern là, qui fait que ça aide pas mais euh, c'était vraiment cette expérience là où après j'étais juste je me fumais des clubs j'étais comme putain les jeux ça <rire> c'est de la merde et tout donc c'est pas le jeu qui euh, <rire> m'a ouais. c'est pas le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu de société clairement après ça il y a eu d'autres bonnes très bonnes expériences qui, qui m'ont fait changer d'avis mais disons que c'est vraiment euh, une expérience que je me rappelle parce que pour avoir dit au point de dire non je veux plus jouer à des jeux de société. J'étais là. Oui, ouais, je m'en rappelle. Je l'ai dit d'ailleurs. Ah, je te l'ai ouais. dit ça. Ah, oh, j'étais
0: là. C'était pas moi là, mais j'étais là. Non, non, c'est pas toi. Est-ce que c'était ta pire expérience aussi? Non, mais vous en fait, j'étais dans, euh, dans une autre, ben un autre game. Mais en fait, cette même fois-là, juste pour vous dire, il y a, il y a une histoire qui s'est passée avec ma femme, ok. Oh, okay. Euh, Illuminati, c'est le genre de jeu qui es supposé de pouvoir gagner plus qu'un joueur. Euh, deux joueurs peuvent gagner en équipe. Ouais. Ok, mais c'est vraiment très spécifique. Ça demande. Ça. Il y a juste une faction qui peut le faire avec les autres factions. C'est très spécifique, très difficile à réaliser. Et tout le long, avec ma femme, on disait « On va gagner ensemble, on va gagner ensemble. » Et euh, c'était ça l'objectif, tu sais. Mais à la dernière minute, euh, dans, le, dans la tension du moment, et c'est un jeu qui est vraiment très tendu, ok ça peut se, 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 se jouer euh, sur un dissène Illuminati, tout le monde joue un Illuminati différent, très tendu, gros jeu de cartes, gros jeu de blocage de cartes, puis de gestion de cash, puis il faut que tu investisses beaucoup d'argent pour peut-être réussir à faire quest ce que tu veux. Euh, et j'avais l'occasion de gagner seul, à ce moment-là, ou de retarder ma victoire d'un tour et d'essayer de gagner avec ma femme et euh, j'ai comme pas eu le choix de, de prendre le, 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 le tout pour le tout. d'essayer <rire> oh de gagner God. seul et j'ai gagné seul et ça ça fait en fait ça fait 10 ans réellement et j'en entends encore parler de cette histoire là. <rire> c'est pas ma pire expérience de jeu, euh, je vais y aller brièvement sur ma et c'est pas ma pire les hein, celles que je vais raconter c'est une des, des pas très bonnes et j'en profite le fait que tu es avec moi euh, Vincent pour ah, euh, pour en parler sais, de cette ouais. expérience là. Ah, oh. D'ailleurs, j'ai même besoin de toi parce que j'ai oublié le nom de ce jeu que tu nous avais présenté. Euh, exodus, euh... exodus ok, gros Forex euh, qui est pas pas tout un Forex en fait parce non. que la seule chose qu'on fait c'est se battre, se battre, <rire> se battre et il y a plein de chemins, gros jeu d'espace, gros euh, space opera là de combat galactique et tout ça. Euh, Vincent nous avait introduit ce jeu-là comme un jeu quand même assez léger qui durait pas trop longtemps <rire> et que, mais qui oh était oh. un bon Forex, tu sais, de deux heures et demie, genre tu un bon Forex deux mm. heures et demie. Un gros jeu de guerre terrible de quatre heures dans lequel tu peux rien faire d'autre que de battre. Euh, en fait, d'ailleurs, j'ai quitté la partie avant la fin. Oh euh, j'ai abandonné mon empire. J'ai dit fuck it, finissez ça. Il restait deux tours. Euh, C'est vrai que c'était pénible. C'est très, vrai. très rare que je fais ça, mais la partie était longue. Il euh, y avait un joueur qui était surdominant. Moi, j'avais tout développé, tout mis mes efforts dans développer une chose pour finalement me rendre compte que cette chose-là ne servait pas absolument rien dans le <rire> jeu. Euh, dans un jeu comme ça, tu donnes pas le choix de développer une chose qui va te prendre la moitié de la partie puis finalement qui te donne rien d'avoir. Oh ça te fait God. pas. Tout à fait. Tout à fait. fait. Euh, donc désolé, je sais que tu, tu étais full excité de nous le présenter et puis on était full excité de jouer. Ben oui, ben euh, oui. Ça a juste, ça a juste pas levé en fait. Oh euh, oui. C'était un gros jeu d'espace là. Euh, c'est un genre d'éclipse euh, x2 avec plein de roulements de dés et plein d'affaires que tu veux pas nécessairement dans un jeu. Ouais. Euh, mais c'est bon, je m'attendais à un gros jeu de négociation. Donc, ça a été vraiment une expérience un peu décevante euh, de jeu. Mais ça arrive, hein? Euh, Puis, tu sais, je te blâme pas. C'est juste depuis ce temps-là, on ne joue plus aux jeux que tu, tu nous recommandes. Là. <rire> Même si on s'apprête à le faire ce soir. Là, ouais, exactement. Que, euh, mais tu comprends, on est tous un peu inquiets. Mais toi, tu nous disais, tu es le gars qui essaie de convaincre les gens de jouer à des nouveaux jeux. Euh, tu avais réussi à nous avoir là-dessus. Euh... <rire> mission accomplie, ça a l'air ouais, ouais, mission accomplie <rire> Euh, ben, je pense qu'on est, on est là pour les, le positif. Hein. Ben oui, ben euh, oui positif, définitivement. Euh...
5: Mais écoute, il y a quand même, un, a quand même une, quelque chose de positif là-dedans, là, dans le sens... Euh, écoute, on a pu jouer ensemble, on a pu expérimenter le jeu, puis pour moi, ça a été une expérience pénible, mais pas... Euh, C'est pas un mauvais souvenir. Ah non, catastrophique.
0: Que. Moi, j'ai vraiment non, perdu ouais, ma soirée, okay. puis euh, c'était <rire> euh, <oui, non. rire> faire sentir un peu mal. Non, non, <rire> Genre, mais là, plus, plus ça, ça va dans le temps, plus mes souvenirs de ça sont positifs. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais.
5: Maintenant qu'on est en face à face, c'est ouais, euh, en... comme
0: je le sais que c'est derrière nous. Ok, c'est bon. <rire> ça,
5: maintenant, c'est une bonne anecdote. Ouais, c'est ça. Euh, ben écoute, si on peut peut-être euh, enchaîner avec, euh, dans Absolument. fond, une, une expérience mémorable. Est-ce qu'un de vous deux voudrait commencer
0: euh, Non. Ben, moi, moi, je suis prêt à y aller avec ça. J'en ai énormément euh, d'expériences mémorables et euh, d'expériences de, fabuleuses. Et tu, sais, tu parlais, toi, justement, on parle du terme expérience. Pour moi, c'est ce qui me reste, en fait, de, mmh. mes, de mes années de jeu. C'est les, les moments où il y a eu des expériences qui ont été uniques. Euh, puis l'exemple que, que, que je vais amener, là, c'est vraiment un exemple un peu champ gauche, mais on s'était fait un, une journée de tournoi de Formule d euh, le jeu de course automobile dans lequel on avait rajouté des règles du genre tu faisais de l'argent puis cet argent-là tu pouvais l'investir entre les courses, puis évoluer ton auto un peu mieux, puis réparer tes points de voiture, puis évoluer ta voiture. Et wow. on était euh, six, euh, cinq joueurs qui est le maximum, donc cinq écuries, deux voitures chacun, six courses. Euh, et c'était une journée complète, le gars qui l'organisait chez lui était vraiment motivé, il avait des petits drapeaux de course automobile et tout Aye ça. Et c'est une journée dans laquelle on a créé une mythologie de ce jeu-là, parce que des personnages sont, ont passé à des sommets, d'autres se sont effondrés complètement. Euh, il y a eu des écuries qui ont été détruites, il y a eu des gens qui sont passés à la prospérité. Donc vraiment une belle expérience de jeu où on était là toute la journée, on, on sentait l'épuisement au fil de la journée mmh. qui arrivait, mais plus on s'approchait de la, de la dernière course, plus l'énergie remontait et euh, ça nous a fait évoluer sur plein de nouvelles règles sur le jeu euh, où tu achètes des nouvelles technologies qui te donnent des pouvoirs dans le jeu et maintenant, on ne joue qu'à une version ultra modifiée de Formule D qui n'a même plus rapport avec Formule D à part que c'est des courses automobiles et le système de D mais toutes les stats ont été transformées, tout le jeu a été transformé grâce à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience que, qui m'a beaucoup marqué que j'ai trouvé très intéressante, très cool. Euh, euh, c'est ça. Donc, un méga tournoi de Formule D. Wow.
1: Ouais, nice. Euh, écoute, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bons moments de jeu. Euh, je pourrais en parler de plusieurs, mais bon, je pense que mettons plus récemment, une expérience que j'ai beaucoup aimée, ça a été euh, celle de Pandémie Legacy, saison 1. Oh. Euh, qu'on a fait, que j'ai fait juste à deux, donc euh, avec Margot. Puis vous l'avez fait rapidement. Mais on l'a fait en cinq jours, là, dans le sens que... Oh, okay. C'est le binge play. On l'a, on l'a, <rire> c'est ça. Le, le samedi, dimanche, euh, on a fait euh, cinq games euh, chaque jour et plus. Euh, donc, ce qui a été le fun dans ça, c'est ben, justement de pouvoir avoir la possibilité de le faire euh, quand on voulait, en fait, assez mm -hmm. régulièrement, mais aussi de pouvoir rester dans l'histoire, de pas avoir à re à réapprendre ou se rappeler des règles à chaque, à chaque euh, séance ou dans le fond, à chaque séance, ben, tu fais deux ou trois games, mais faut que tu te rappelles un peu des règles, faut que tu te rappelles dans quel ouais, mou toujours je... un petit
0: frein un peu à reprendre ouais, toujours de ah ouais du... c'est quoi
1: déjà puis là ça fait un mois ben là tu sais la déconnexion et là alors que là on l'a vraiment vécu comme une histoire complète euh, vraiment du début à la fin on l'a rappé, puis ça ça a été euh, une des, des très bonnes expériences là récente du moins pour ouais. moi qui, qui va qui va être euh, dans la tête assez longtemps puis que j'espère pouvoir revivre pour avec un jeu legacy euh, ce qui n'a pas été le même cas avec la saison 2, donc j'espère en voir d'autres euh, jeux euh, coopératifs, finalement, mais Legacy qui pourrait nous donner ce, cette envie-là de juste ouais. tout faire le plus vite
0: possible. Détective. Mm -hmm. Tu vois que ça a Detective, été vraiment ça ben, pour moi, je ouais. l'ai binge-playé, ouais. ah, ouais. on l'a fait en une semaine, mais le soir, c'était comme, des fois, on faisait deux de tweets, puis mm. on, on regarde beaucoup de séries télé avec ma femme, mais là, c'était vraiment le même état d'esprit qu'une série télé. On voulait l'avancer, quand on se couchait on en parlait, puis on commençait à comme on lécher, Ça reste avec ouais. nous, puis on l'a fait rapidement, là, justement. Ça, ça a un peu créé cet effet-là que ouais. tu mentionnes. Wow.
1: Sinon, si je peux juste dire vite, vite, vas -y, vas -y. Des, euh, un, mom un moment, il y en a plus que un mais je te dirais, c'est la nuit des jobs entre euh, minuit et 4 heures du matin. Mmh. Tout le temps. La nuit des jobs, généralement, on se retrouve... Là, on est plus sage des dernières années, on se couche un peu plus tôt, mais disons au début, là, les, les premières années, on était tout le temps là, on voulait tout jouer, on voulait jamais se coucher. <rire> on, avait, on se dit, non, non, pourquoi on va se coucher? On va jouer jusqu'à 4h, 5h du matin, on va dormir 2h, on va se réveiller après, on va continuer à jouer. Vraiment frénétique, sauf qu'à partir de minuit, une heure, tu joues juste à des jeux vraiment simples. T'sais, tu ne joues plus à des gros <rire> jeux oh. stratégie vraiment complexes. Et une, une de ces soirées-là, une des moments marquants, je pense qu'on a joué 3h ans, 4h ans à pitch car
0: pitch car le jeu de de course de Pitch,
1: pitch wow. avec encore tu sais quand tu parlais de formule D la, 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 le, le truc de d'épuisement de... mais dépuisement, mais, de... mais aussi de on avait nos pilotes on avait notre équipe on avait tu sais on faisait des championnats puis on se faisait tournoi sur tournoi sur tournoi euh, donc ça avait cette expérience là mais trois ans de pitch car c'est un peu long mais euh, <rire> à ce heure là c'était comme c'était juste
0: parfait en fait Jeff, je, je veux juste sur enchaîner là-dessus parce que c'est la, la meilleure partie de l'anecdote pas encore été contée euh, dans le fond, on a joué à Pitchcar toute la nuit, Ok, on était vraiment éclatés, c'était presque l'heure d'aller déjeuner, on s'est dit « ok, on va déjeuner, puis après on se couche mm », -hmm. euh, et là on est comme, il est rendu 6-7 heures, on a, on a fini de jouer à Pitchcar, il faut qu'on se garde actif pendant une heure avant le, le, le truc, on va dans la grosse bibliothèque au jeu au bout, et on trouve un, un petit jeu de jardinage, ok on commence à jouer, puis c'est comme on est vraiment là, dans un état lamentable, c'est un jeu compliqué, <rire> puis on est comme sur un petit jeu de cartes, de jardinage. Et là, finalement, il y a un gars qui arrive à côté de nous, il sort, dans, il vient net se lever, il arrive, ah, il dit « Ah, oh, vous jouez à ça? » Là, on est comme « Ouais, tu sais, c'est vraiment cool. » Il dit « Ah oh, ouais, ça, c'est un jeu que j'adore vraiment ça, jouer avec ma jeune fille de 7 ans. » Là, on, était comme, on, on savait ah, qu'on avait vraiment régressé là, et que là, ça, on était, était on était rendu ailleurs
2: wow. <rire> ouais
0: c'est ça j'imagine que Vincent tu avais une anecdote en tête d'expérience de jeu que tu allais vouloir nous partager ben oui puis c'est parce que
5: là vous parlez d'affaires puis j'étais en train Écoute, il y a juste des, des mémoires possibles qui commencent <rire> qui à, à popper tu sais tu sais mettons euh, on, je pourrais parler de Cosmic Encounter que des games se terminent mmh. que tout le monde gagne sauf une personne puis le lendemain cette personne-là qui avait qui avait perdu tout seul a gagne sur un, euh, un flip euh, un flip de, 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 de coin euh, <rire> ça c'était assez épique on pourrait parler euh, de ma première partie de Side Hero Confluent justement que, écoute on s'est regardé les trois les six autour de la table puis on a fait un okay, gars on vient de vivre de quoi d'extraordinaire <rire> euh, mais j'aimerais ça peut-être parler d'une expérience très mémorable et qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup un peu Ébranlé, je dirais. Um, This War of Mine. Oh, OK, oui. oui, okay. Um, J'ai acheté ce jeu-là d'un ami qui me dit Ah, c'est pas trop mon style, je veux pas vraiment y jouer, ça me tente pas ça me tente pas vraiment. Fait que je l'ai acheté un peu de façon naïve. Je me suis dit Ah, ça va être le fun, je veux avoir un bon jeu avec une bonne, une bonne littérature, une bonne lecture, pis ça. Et là, je commence à l'installer sur la table, et on commence la campagne avec ma femme, moi et ma femme, et euh, je me rends pas compte à quel point que ce jeu-là… Il est dark. Il est dark, ah il est ouais, vraiment il est bon. long, tu sais, c'est oh, long une oui. campagne, tu sais. Ouais, euh, après trois heures de temps, la première soirée, on s'est dit « OK, on va ranger le tout puis ça », puis j'ai été plusieurs fois dans les règles, parce qu'il y a tout le temps des petites ambiguïtés au niveau ouais. des règles au départ et euh, mais pourtant écoute le, le, le côté le côté littéraire est époustouflant dans ce jeu là ils réussissent à te faire vivre euh, des trucs pendant la guerre pendant cette guerre civile là incroyable euh, on l'est sur la table le lendemain, on dit, OK, on va continuer, on passe à un autre trois heures de temps. Et là, des histoires du genre, euh, tu te caches dans un, dans un édifice euh, délabré, et là, tu juste quelqu'un crier, bien fort, puis là, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Puis là, cette personne-là arrive, puis là, elle a, les, elle a les yeux percés, puis elle est en train de saigner, puis que là, tu comme, oh, oh shit, OK. Ouais. Puis là, on te, là, on te demande, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la tues ou tu
0: la voles? Tu la tues ou
5: tu la voles, tu, <rire> tu, -tu, tu, -tu <rire> <rire> sais. Là, l'affaire, c'est que on n'a pas bien ben de balles, tu sais. Pis là, mais d'un autre côté, si on va la voler, c'est quoi le côté moral qu'il y a? T'sais? Ou est-ce qu'on fait juste attendre de rien faire? Et finalement, ouais. en faisant tout ça, on a, on a décidé de laisser tomber, puis une autre situation se servir contre nous. Bref, c'est tout le temps, tout le temps des situations. Ah, c'est deep. C'est vraiment deep, tu sais.
1: Les choix sont, sont durs à faire. Puis même si tu, tu sais que c'est un jeu, puis t'es comme, « ouais, mais j'ai besoin de bouffe, okay, on va la tuer pour pogner la bouffe. » C'est comme t'es quand même dans le choix moral, oui. je dire, ouais,
5: mais je veux pas faire ça vraiment. T'sais. Oui, pis tu t'attaches à tes personnages, puis tu crées une histoire, puis tu dis, tu sais, ce personnage-là, il réfléchirait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'a comme incarné, qu'on qu l'a identifié. puis là, la troisième soirée, qui était notre dernière, on termine la campagne, et on avait gagné, tu sais, étonnamment, bon, on a triché une coupe de fois, parce qu'on disait, non, on peut pas, on peut pas, ça se peut pas. Bref, <rire> on a gagné, et là, dans le, la version Kickstarter, et là, attention, si vous avez la version Kickstarter, et que vous ne voulez pas que je fa... avoir de spoilers, vous pouvez passer un peu plus loin dans l'émission. Mais je vais vous le dire, en version Kickstarter, il y a une enveloppe qui dit « Do not open it until you uh, successfully win the campaign ». Et là, tu l'ouvres. Et là, c'est un journal papier euh, vraiment très anodin très euh, banal là, euh, gros titre euh, tu sais euh, les rockstars de la ville sont venus comme débarquer tu te rends compte que c'est aux États-Unis okay, c'est bizarre ce journal là et là tu tournes le papier et là tu vois d'autres affaires super anodines euh, des femmes enceintes viennent de se tu des femmes enceintes euh, ont de la misère à perdre du poids ta, 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 ta. et là en bas complètement du journal tu as une petite, petite petite icône qui marque la guerre civile en Pologne terminée, point d'interrogation. Plus oh. t'es comme. Nice. Tu sais, ça prend vraiment une toute petite place, c'est genre cinq lignes. Plus oh, tu wow. fais comme. OK. Amen. On est vraiment comme ça, nous autres. Il ouais, y a du monde qui vit au Liban. Il y a des guerres civiles qui sont en train de se passer, puis on en parle pour 5-6 lignes dans un ouais, journal, puis il y a du monde qui sont pis en train de vivre. Ah, genre, qui vivent
0: exactement ça, genre euh, marcher dans la nuit, essayer de trouver des provisions, se battre contre du monde que tu ne ouais. connais pas, juste pour, euh, pour euh, de survivre. Moment, là, là, wow, oui, ouais. c'est
5: ça, exactement. Puis ça, Moi, ça a été vraiment une expérience mémorable, agréable, là, étonnamment, parce que ça m'a vraiment fait, une, ça m'a prendre donné une prise de conscience sur, sur, sur ces situation là Alors, voilà, voit, ça, ouais, ça, ça résume ben, pas Je
0: moi. comprends que ça, ça finissait bien, mais encore une fois, je dois, je dois dire, euh, tu sais, là, il vient nous dire là, je vais être plus positif, je vais parler d'expérience de jeu positif. <rire> Son expérience positive, c'est un jeu où tu décides si tu laisses une femme aveugle <rire> mourir ou si tu la pilles de ses, de ses possessions, genre. Euh, non, quand même, hein, pas pire, pas pire, le gars. Ok,
5: ok, je mets Mais
1: dis-moi, tu sais, autant de jeux vidéo que de jeux de société, c'est des jeux troublants, des jeux... Oui. Euh, quand même mmh. qu il y a une réalité sociale derrière, puis euh, mais qui qu sont vraiment bien faits, puis euh, ouais. pour avoir mmh. peu joué là, pour avoir fini la campagne, je trouvais que l'adaptation était magnifique euh, ah ouais, en jeu vraiment. de société. Euh, puis euh,
5: ouais, c'est un très beau
1: travail là. Puis ouais. gros jeu, comprendre va, que ça marque
5: euh... des vies ce jeu-là. Oui, oui, définitivement. <rire> là, mais attention, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est euh, ça, exact. Si tu viens de vivre, si tu viens de rompre avec ton copain ou ta copine, joue pas à ça. T'sais. Tu conseilles.
0: OK. Eh hey, bien, Vincent, merci yes. encore une fois de t'être prêté Super au jeu be. deux fois plutôt qu'une. Ben oui, merci euh, à vous, les gars. Oui, j'espère qu'on va avoir la chance de, 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 de refaire l'expérience parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Toujours des bons sujets que tu amènes. Euh, un peu dark, là. <rire> euh, ben, <rire> c'est correct quand hein, chacun son style. <rire> oui, exactement. Parfait. Donc, ben, Vincent. suis un je grand fan se...
5: d'Arthur Conan Doyle ah. Puis Edgar Allan Poe. c'est pour ça que je suis un peu dark. Non, C'est parfait. Il pas... n'y a pas de
0: problème. Donc, ben, merci beaucoup d'être hey, passé. Ben, pis, merci ben, à ben, vous. on se revoit très bientôt. Yes. Uh, Oh ben GF, on arrive maintenant déjà à la fin. C'est le, euh, le dernier, le, le plat de résistance qu'on avait gardé pour la fin. Euh, une autre légende vivante, le jeune prodige. Euh, il en est déjà à son quoi deux troisième jeu au de décrypto anomalie et plein d'autres choses qui s'en viennent. Monsieur Thomas Dagenais, l expérience. L expérience. Wouh, 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 wouh. un monument du jeu québécois. Mais euh, alors vraiment, euh, nous sommes très heureux de l'avoir à notre micro aujourd'hui. Salut Thomas,
6: bonjour, bonjour.
1: Hey, oh, so yes, donc. content de te voir.
0: Ben oui. Ben oui,
6: oui,
1: oui. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas reçu à l'émission. Oui, bien, euh,
6: j'étais dans les Poké Games. <rire> euh, oui, bien, euh,
1: sûr, bien sûr. sûr, Merci d'avoir participé, ouais, euh, ouais, c'était super. Euh,
0: changé un peu de voix. Euh. <rire> <rire> ah, des fois, t'étais étais, enrhumé un peu, je pense. Oui, c'est ça, ça
6: j'avais un rhume. Euh.
0: Très cool. Ben, en tout cas, on est vraiment content que tu sois là. On n'a aucune idée de quoi tu vas nous parler. Euh, on a hâte de, de découvrir ça, en fait. Euh, on est curieux. Oui. Euh, ben, je pensais aujourd'hui
6: parler du processus
0: créatif,
6: oh que, ouais. comme bon sujet. Mon, mon approche à, à créer des jeux, puis nécessairement ouvrir la discussion, la, 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 la discussion, la discussion, <rire> lapsus ou c'était voulu, <rire> c'était voulu, <rire> euh, ouvrir la discussion euh, avec vous évidemment parce que vous êtes aussi euh,
0: créateur de jeux ouais ça, on en a très rarement parlé, par exemple, au podcast, là. C'est pas un sujet chaud, là. Quand tu va se lancer un peu, là, mais... Vous voulez dire de votre création? Oui, oui, c'est ça. C'est pas un sujet qu'on a déjà abordé, là, ou très faiblement, Un peu, un peu quand même. Ouais, c'est ça.
6: Donc, euh, ben, savoir quel est votre processus et comment vous, vous considérez euh, l'affaire.
0: Ah ben magnifique. Donc, lance-toi. C'est un sujet super intéressant.
6: Vraiment. Donc, attaque le oh, micro oh. sans
0: crainte. Puis, euh, quand on approche euh, des temps requis, on fera un petit signe puis on rapproche ça en beauté de façon fluide comme on peut le faire à la radio. <rire> <rire> oui. Euh, oui. Donc, mais
6: ça, pour, pour ce qui est de, de mon approche au euh, niveau de la création, j'en j'ai un, euh, un peu réfléchi cette semaine. Hein, parce que, bon, je suis habitué de créer des jeux, mais de réfléchir à comment je crée des jeux... Tu le fais, oui, le, temps, non, le, fais, le fais pas tout le temps, mais non. Non, je ne le fais pas tout le temps. Je suis habitué à un certain nombre d'étapes, mais là, j'essaie de structurer euh, mon approche. Euh, et, et, et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, Pour, pour moi, puis évidemment, ça, ça va être quelque chose de personnel. Je ne oui. dis pas que la création de jeu doit se faire de cette manière-là. C'est comme ça que toi, tu la conçois ou du moins tu l'analyses un
0: peu. C'est ça,
6: voilà. Comment ça, ça fonctionne mieux pour moi.
0: C'est excitant, euh, ouais, euh, excitant, là. Ouais,
1: Vraiment, vrai. on n'en a pas discuté du tout aujourd'hui, avec ouais. tous les sujets qu'on a eus, là, fait que c'est parfait. Ouais. Euh,
6: donc, moi, moi, je vois ça plus ou moins en quatre étapes. Okay. Euh, comme un, un 4.5, selon qu'on qu <rire> considère le, le truc, mais euh, disons <rire> quatre, quatre grosses étapes. Euh, D'abord, il y a, pour moi, de définir la structure émotionnelle du jeu. Ok, je vais je vais remettre. ok, là, je, 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 oh, okay, là, tu je nous mets les cartes d'étape, puis après tu nous reviens sur chacune. C'est ça, c'est okay. ça. Donc définir la structure émotionnelle, ensuite définir la structure mécanique, ensuite la structure physique, et finalement la phase de test qui va être de donc, Okay, valider, tout ça, valider en fait. tout ça, faire les itérations. Est-ce que ça,
0: c'est une chronologie? Oui, oui c'est dans, 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 dans
6: cet ordre-là. Ouais. Okay. Ouais. Uh, puis mon point 5 là-dedans, c'est uh, la définition du thème qui, pour moi, la définition du thème peut aller dans une des trois premières étapes okay. uh, selon le projet. Uh, des, des, des fois, ça va être dans la première, des fois dans la deuxième, plus rarement dans la troisième, mais ça peut pourrait être la troisième étape qui informe le thème. Euh, surtout dans des jeux pour lesquels le matériel peut-être serait, serait plus important. Ouais, tu sais, okay. J'imagine C'est un jeu de dextérité. De dextérité, tout ça, ce serait peut-être dans la troisième étape que le thème deviendrait peut-être plus apparent. Euh, voilà, donc, pre première étape, ce que je veux dire par définir la structure euh, émotionnelle, c'est de voir le jeu, euh, dans le fond, aller allez voir, ça va être quoi les points de tension? Qu'est-ce que je veux que le joueur ressente tout au long okay. de la partie? C'est quoi le parcours émotionnel? Ou... Donc, c'est vraiment,
0: on parle de l'émotion du, du joueur, là, ou les émotions que, que émotion les, les gens qui jouent vont traverser. C'est ça,
6: là, ça. ça va être quoi les points de tension? T'sais, pour, disons, prendre un, un exemple, puis là, c'est sûr que, que je simplifie euh, un peu, mais admettons, pandémie, euh, tes points de tension, c'est... Euh, je veux rester le plus possible au même endroit pour réussir la partie parce que pour gagner il faut trouver les remèdes pour trouver les remèdes il faut qu'on soit au même endroit pour se passer des cartes oui, okay. donc gagner la partie m'encourage à être statique mais si je fais ça je vais perdre parce que les maladies comme euh, ils sont partout ils, sont les, partout les, même, parce que ils me forcent pour, à se déplacer. Pour, oui euh, les, les cubes qui se dispersent sur la carte nous forcent à tous nous disperser Right? Ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, pour gagner, je veux rester au même endroit, mais pour ne pas
0: perdre, je veux aller partout. OK. C'est right. ben, une belle analyse quand même d'un point de tension où c'est complètement... Il faut que tu fasses un des deux, il faut que tu fasses les deux le ouais, plus exact. possible. Mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Puis
6: souvent, les points de tension dans un jeu, ça va être, je veux faire quelque chose, mais.
0: Right? So okay. Souvent, on peut... Oui, c'est intéressant. Euh, un petit...
6: Voir un jeu comme une tension en deux trucs qui, qui, qui vont dans des sens contraires. Euh, évidemment, beaucoup de pusher locks, si on regarde, euh, admettons Diamant, qui est peut-être le, le pusher lock le plus pur, ou un des pusher locks le plus pur, ouais. si je veux aller rester le plus longtemps dans la caverne, mais plus je reste, plus le risque augmente. Le ça, c'est ouais. comme un, 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 un point de tension très, très simple. Hein. Mm -hmm. euh, puis c'est euh, quelque chose comme ticket to ride, va aussi avoir quelque chose d'un peu similaire euh, à un pusher lock. C'est je veux accumuler le plus de cartes parce que mais je risque de me faire prendre mon chemin. Mais là, là et juste aussi le... je, je veux investir dans certaines couleurs de cartes, mais dans quelle couleur, je, dans quel ordre je fais ça parce que je sais pas qui va prendre quoi dans quel ordre, right? Ou il y a des jeux, tu sais, si, si, admettons Azul. Si Azul, tu jouais toute seule, puis il y avait pas d'autres personnes, il y aurait pas vraiment de tension, parce que optimiser le plateau est une, une équation relativement simple. Ouais. mais c'est après right. ton choix puis l'interaction de ce que. Mais là, c'est, je veux faire ça, mais tout le monde veut faire ça, et les ressources sont limitées. Hein. Je, je pense le, le, le truc qui, qui donne vraiment la tension Azul, c'est on travaille dans des ressources limitées, puis on essaie tous d'optimiser avec. Avec ça. Ce que je
0: prends, l'autre ne peut plus avoir. Hein? Oui, oh, non, euh, mais c'est bon, mais là, c'est juste que là, je, tu nous ouais. as overwhelmed par des exemples, mais je me dis, est-ce que vraiment tu penses que, ben ces, ces jeux-là, là, dans le fond, toi, tu nous dis ça, mais toi, quand tu conçois un jeu, ça va être. Sur ce point de tension là que tu vas tu vas travailler dès le début. En c'est quand ça, même je, vraiment. Première étape, je,
6: ben pour, pour moi, oui, j'essaie je, que ça soit la première, ouais. la première étape, parce que pour moi, c'est le plus important. Mais Puis disons, avoir... t
0: as,
1: t as déjà pensé, tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire un jeu comme comme ça, comme ci, comme ça. Là, tu dis dans ce jeu-là, je devais... c'est quoi mon point de tension? Oui, ben, ben
6: après, ça peut être. Euh... Non, non, mais la, la première inspiration, ça pourrait être oh, j'ai envie de faire tel thème ou ouais, j'ai envie d'essayer telle
0: mécanique. Mais quand tu vas s'asseoir plus mais... sérieusement dessus, c'est ça,
6: être... ça. Ça, c'est très, très général là, ouais. de dire que je... bon j'ai envie de faire un jeu familial. Oh, j'ai ouais. envie de faire un jeu dextérité. Oui, bon, ça, c'est peut-être la première. Première étape de jeu, c'est comme dans quelle direction je veux. que tu commences jeu, à
0: travailler plus sérieusement sur je un jeu. Je veux m'en aller,
6: mais pour moi, ça, c'est pas non, mais la, la création comme telle du jeu, c'est pas le vrai travail. Ouais, ouais. C'est plus avoir l'idée, euh, dans le fond. Là.
2: Oui, c'est ouais. ça.
6: ça. Je dirais, on pourrait s'asseoir ici et avoir 20 idées de juste direction générale. Mais on n'aurait pas avancé de jeu, réellement. Mais ça là. serait rien, tu sais. Je pense que la construction ou le, le, le travail réel de, de création, pour moi, c'est commence avec identifier les points de tension.
0: Ouais, ben c'est euh, vraiment intéressant parce ouais, qu'en plus, c'est que ça te permet de définir pratiquement l'objectif du jeu. Qu Qu'est-ce qu qui va revenir dans le jeu quand, mettons, tu n'es plus sûr si tu t'en vas dans la bonne direction. C'est vraiment le core là, du jeu. Oui, c'est ça. Pis, 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 identifier le point de
6: tension ou le parcours émotionnel, pas, ça peut suggérer des mécaniques, ça peut suggérer des thèmes, mais ce n'est pas mécanique ou thématique oh, en ouais. soi. C'est juste... Euh, je veux que le joueur ressente ça. À mon tour, j'ai envie que le dilemme, ce soit tel type de dilemme. Right? Um, donc, ça, ça va être ma, ma première étape. La deuxième étape, qui est définir, définir la structure mécanique. Um, Puis pour moi, la transition qui est vraiment la plus difficile au niveau de la création, c'est de passer de l'étape 1 à, à l'étape 2.
0: Ok. C'est là que le point que ça se fait que ça, ton jeu il pourrait tu pourrais l'abandonner le projet ou comme que il pourrait tomber dans les limbes ou.
6: Oui. Ben pour pour moi ça c'est vraiment la transition euh, euh, critique okay. euh, et que je trouve aussi la la plus difficile que si cette transition là est bien faite souvent le reste c'est c'est plus un travail on va dire d'ingénierie. Ok. Euh, de de... Ça, plus smooth
0: tu vas pas lire des mécaniques tu sais, ou.
6: Le travail est pas terminé il y a plein de tests à faire mais si la base est bonne, euh, le reste, c'est régler des problèmes. Ouais, OK. Mais si euh... ça ne marche pas <rire> Mais si, si ça ne marche pas, ré régler le problème, c'est mettre le jeu à
0: la poubelle. OK. <rire> <rire>
6: <rire> Ou recommencer à l'étape
0: Ouais, parce que là, il faut que tu matches, dans le fond, l'idée que tu avais de. Un peu pas d'interaction entre les joueurs, mais les, les, ce que les joueurs vont faire, mais il faut que ça matche avec des mécaniques qui sont intéressantes puis qui viennent comme si on veut alimenter cette façon-là de procéder. Là. Oui, c'est ça. ça. Um,
6: donc, ça, pour, pour moi, l'étape 2, c'est dans le fond, euh, commencer comme une ébauche des règles. Souvent, à cette étape-là, je vais m'ouvrir comme un Google Doc ou en tout cas un fichier texte euh, X. Puis, euh, je vais me dire, OK, avec les, ça, les points de tension que j'ai imaginés, le, le, le type de durée, le type de, euh, de décision que je veux que les joueurs prennent... Comment je traduis ça mécaniquement? Comment...
0: Quelle mécanique? <rire> comment j'amène te...
6: les joueurs à, à, à faire ça? T'sais, si on reprend Pandémie, qu'on a identifié que comme on veut accumuler des cartes pour guérir les trucs, puis on veut se les passer, mais on veut se disperser. Là, ça serait, OK, comment est-ce que je force les joueurs à faire ça? Puis ouais. là, dans ce jeu-là, ben, ça va être des cartes qui vont nous faire apparaître des cubes. Un ouais, peu partout, tu ne pas le tu ne vas pas que, que, que tu perds, tout ça. Puis, euh, puis, puis le truc de, que les joueurs restent statiques, c'est qu'on va tout accumuler euh, des cartes, euh, donc l'aspect set collection, mais pour guérir, il va falloir prendre, prendre des cartes que plusieurs joueurs ont et les mettre ensemble. Et les joueurs vont devoir être à la même place. Ouais. Donc ça, c'est OK, j'ai identifié euh, ce que je veux comme type de décision. Je vais provoquer ces décisions avec...
0: Ça l'air plus simple à faire un jeu qui existe déjà, quand tu crées un jeu from scratch, tu sais le, le lien entre les deux étapes, tu sais comme oui, tu dis, oui, le point oui. de tension, les <rire> mécaniques, ça, quand tu l'analyses, ça, euh, ça, ça se passe bien. Oui, là, oui, oui, ben évidemment,
6: ah, ouais. tu, 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 tu prendrais n'importe quel jeu dans la bibliothèque et on pourrait euh, l'analyser comme ça. Ici, puis quand tu
0: l'analyses, ça semble évident. Ouais, mais quand tu le fais, comme euh, tu dis, c'est l'étape qui est ouais. une des plus euh, des plus compliquées. Et puis,
6: puis je pense que les bons jeux, ça va être souvent lorsque euh, les, les, c'est ça, les, les points de tension et les mécaniques vont comme matcher. Euh, oh, ouais. Ils font tout sens, t'sais. Puis oh,
0: ouais. ils se renforcent l'un et l'autre. Oui, c'est
6: ça. Et ça va sembler naturel. Ça va sembler naturel après, <rire> euh, mais c'est juste cette transition de trouver le truc qui, 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 qui est difficile.
0: Oui. Euh, ben, parce que euh,
6: ouais. pour, pour moi, c'est vraiment cette partie-là qui est comme l'acte de création le plus
0: Ouais. Mais parce qu'à partir de là, t'as hum. presque un prototype. T'as quelque chose que tu peux essayer. Ouais. Tu veux, dans le fond, valider une hypothèse, c'est pratiquement ça. Est-ce que ces mécaniques-là ensemble peuvent créer l'effet que j'imaginais qu'il allait se produire? T'sais? Oui, c'est ça,
6: c'est ça. Et, et de s'assurer aussi, évidemment, que dans un jeu, tu veux idéalement que la tension augmente jusqu'à mmh. la fin. Ouais. ou la courbe euh, du
0: fun, des fois, qu'ils vont appeler, là, tu sais, donc là, un ouais. peu le, comment tu te sens quand tu joues au jeu, est-ce que ça se finit en culmination ou ça fait déjà trois tours que tu sais qui a gagné, puis euh, c'est un peu Oui, euh, c'est ça,
6: s'assurer ouais, que le, le jeu suit la, la bonne courbe à ce niveau-là. Mmh. Euh, et ça, ensuite, euh, une fois, bon, ça, je vais avoir comme un Google Doc, je vais. Au début, ça va être plus des bullet points que je vais rentrer. Genre de Juste brainstorm des, des ou euh, de. De comme, OK, ça va se jouer en phase, en, en manche, euh, deux phases par manche. Je vois à peu près ça. Euh, le joueur va. Ça, okay, ça va être tel type de mécanique. T'sais, au début, ça va être des trucs plutôt généraux. Ouais. Puis là, plus j'avance, plus je vais diviser mes bullet points, disons, en, en sections de règles, en, en sections. <rire> Puis, puis donc je vais raffiner le truc jusqu'à temps que j'ai comme une espèce d'ébauche euh, qui va être encore. Tu sais, je pourrais absolument pas donner cette ébauche à quelqu'un puis il pourrait pas jouer le jeu en lisant ce que je viens. Ok, c'est pas comme le, le, les règles
0: sont pas là. C'est pour toi. Toi, tu les comprends. Oui, moi, puis... moi, je vais me
6: comprendre. Mais c'est pas fait pour être joué par, ouais, ouais. par quelqu'un d'autre. C'est vraiment après tu t'as beaucoup de monde qui vont écrire les règles à, à la fin. Puis c'est très correct. Mais moi, je ouais. trouve ça très utile pour moi. Euh, d'avoir tout de suite quelque chose d écrit avant même d'avoir commencé au jeu, parce qu'il y a quelque chose dans se forcer à structurer le texte, que souvent, on peut, en tout cas, je peux identifier des problèmes déjà à cette étape-là, des fois, que si j'ai vraiment de la misère à mettre quelque chose sur papier, à... à, à écrire quelque chose que, ou que quand je le mets sur papier, je me rends compte que ça prend comme plein d'explications.
0: Oh, tu sais que... <rire> des, y a... des, des, des fois, il y a peut-être un petit bug. Là. Oh, um, okay. fait que tu peux le filer juste en regardant, mettons, la, pas la propreté de tes notes, mais dans le fond, leur clarté ou la... Ouais, la à facilité. quel point c'est facile
6: à les, à les écrire. Oui, ouais, c'est ça. ça. Puis, puis, donc, dans la fin de, de cette étape-là, de, de raffiner la, la structure mécanique, tu sais, là, à la fin, je vais mettre comme... Une ébauche de composantes, de mise mis en place, tout ça. Euh, ensuite, troisième étape qui va être définir la structure euh, physique ou matérielle, plutôt, euh, qui là, dans le fond, va être construire le prototype. Définir comment devrait être le
0: prototype. Est-ce ouais, que si ça devrait être des dés, euh, si ça devrait être ça, si ça devrait être des pions, des, peu importe quel type de choix de pièces et euh, tout oui, ça. Oui, c'est ça, c'est ça.
6: Puis après, ça, ça va plus être un travail de. Bon, j'ai besoin de admettons, de telle carte ou de tel ouais. truc, ben OK, ben il faut que je fasse mes fichiers graphiques, que je fasse mes trucs pour pouvoir imprimer des cartes puis les découper, qui qui est pas tant un travail de création que que, que juste de confection. <rire> ouais, c'est ouais. de, de juste prendre OK, mes mécaniques, je sais comment ça devrait marcher
0: et à ce point-là, à quel juste... euh, à quel point tu prends en considération mettons la viabilité commerciale du jeu euh, dans le sens que tu dis, OK, mais là, si je fais tant de cartes, ça va être ben trop pour qu'un éditeur me dise ça ou telle pièce est un peu trop. Est-ce que tu penses à ça ou tu penses zéro à ça quand tu te lances là-dedans? Euh, J'y pense. Euh, des fois,
6: ça pas être tant pour l'éditeur que... Pour moi-même. Mmh. Pour pas faire okay, un proto avec des, 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 des pièces rondes. Je suis un peu paresseux dans la construction de proto, donc <rire> je, vais, je, je, ouais. je, je vais me limiter moi-même. Des dans... <rire> pièces
1: rondes, c'est l'enfer. Ouais. Des tuiles rondes, oui. oubliez ça pour votre proto. Peut-être pas une version. Même des mais...
6: cartes rondes, si tu 80 à couper, c'est ouais, chiant. Ouais. À, à moins comme. Tu sais, Il y a comme des punches. Que les poinçonneuses, si t'en as une, une, ouais, une ouais.
0: c'est bon, mais sinon, là, ça fait vraiment chier.
6: Après, se limiter juste pour le matériel, si tu as une idée mécanique qui est vraiment hot avec ça, comme des, des, des fois, ça peut être cool quand même de se lancer dans une construction, ouais, ouais, ouais. Euh, construction
1: ouais. un peu plus euh, <rire> difficile. <Ouais. rire> euh, avec des bouliers et
0: tout. <rire> euh, oui, c'est ça, des bouliers. <rire>
6: euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, cette troisième étape, c'est juste euh, construire le prototype. Ça, comme une étape à. Assez... l'étape la plus straightforward euh, ouais. des quatre. Puis, ça pour revenir juste sur la question, au niveau de euh, penser au potentiel éditable, je dirais j'y pense de plus en plus.
0: Ouais, parce que là, c'est euh, plus une réalité pour toi aussi. Tu as déjà des jeux qui sont édités, Mais, mais, mais je dirais
6: ça, ça va être une pensée à pas mal toutes les étapes. Okay. Ouais, Il n'y a, ouais. a pas comme une étape que ça, c'est l'étape où je pense à l'éditeur. que ouais. okay, comme... tu pensais
0: déjà avant même d'arriver au matériel ou ouais. tu avais déjà ça en tête un peu, là.
6: Oui, ouais, normalement... Euh... Mais le, une des
1: étapes de création, c'est aussi toujours penser à comment faire plus avec moins. Tu sais. Ça, ouais. c'est souvent la qualité des bons jeux. C'est qu'ils vont faire énormément de choses avec très peu de matériel. C'est toujours ça, ultimement, je pense que tu regardes ou tu recherches quand tu crées un jeu de société. Après ça, ça n'explique ça pas que tu peux faire un excellent jeu qui a euh, 300 cartes dedans. Ouais. Mais si tu es capable de ne pas avoir 300 cartes et d'en avoir 100 à place, ben, ça va probablement être mieux oui c'est ça mais, mais, mais
6: c'est en fait, euh, ouais. toujours des, des décisions difficiles parce que la règle de pouce ça va être idéalement le moins de matériel idéalement le moins de règles pour l'expérience mais il y a des fois que des règles supplémentaires euh, ou du matériel supplémentaire peuvent ajouter quelque chose puis là ça va être une question de jugement c'est quand que ajouter un petit truc vaut la peine vaut la ouais. peine tu sais si on prend euh, en exemple, admettons le jeu Wingspan. Oui. Euh, tu est-ce que tout le matériel et tout au niveau des règles est absolument nécessaire? Probablement pas. Mmh. Les petits oeufs, tu euh... me disais des petits oeufs, là? <rire> la... J'ai payé en manger euh... un tantôt, je pensais que c'était un mini-aigle. <rire> oui, oui. <rire> euh, tu sais, par exemple, dans, dans Wingspan, certaines règles comme euh, euh, tu sais, tu as des oiseaux qui vont te permettre de mettre de la bouffe sur leur carte. Ou de mettre des des cartes des cartes sous leurs cartes hein, selon qui qu prennent la bouffe ou que c'est des prédateurs puis qui chassent des animaux puis essentiellement essentiellement en fin de partie c'est juste un point de plus par oui. élément right? l'éditeur aurait pu choisir plus, ce... plutôt que mettre de la nourriture sur les oiseaux que mettre des cartes sous les cartes de juste dire comme ben, tu prends un point de victoire dans telle situation qui a décidé d'avoir cette règle plus thématique de comme j'ajoute de la nourriture ou je mets des cartes sous les cartes parce que là ah, c'est comme ça, ça, ça va avec la, la, la thématique de l'oiseau puis le fait que c'est un carnivore ou non etc um, puis puis aussi au niveau du matériel c'est super pimpé la euh, la mangeoire est absolument pas ouais, la tour nécessaire de dé, une
1: mangeoire,
6: um, puis Et puis, puis le, le jeu est quand même cher à, à cause de ça
1: mais, mais ça reste que c'est un gros buzz. Mais c'est
6: euh, l'éditeur a pris la décision de oui je vais rajouter ces trucs-là parce que je pense que ça ajoute à l'expérience. Ouais. Je pense que je suis d'accord avec ouais. lui dans, dans ce -ci que ci que c'est un jeu c'est un tout euh, et des fois d'ajouter du fluff autour. Mais ça, ben, ça, aide, ça aide à rentrer dans l'expérience. Dans Le, la qualité de euh... matériel
1: a un gros effet. Puis ça reste que quand tu achètes des jeux, quand tu aimes les jeux de société, tu aimes aussi avoir du bon matériel. Puis souvent, mettons, l'exemple que j'ai en tête, c'est Splendor. Je pense que Splendor n'aurait pas aussi bien marché s'il n'y avait pas eu des jetons de poker dedans.
6: Oui, que Ça aurait été absolument. des jetons de, de, oui.
1: de punchboard le jeu il aurait été fait un an puis on n'aurait plus jamais entendu parler ouais, après ouais. Et puis ça ne reste pas un jeu extraordinaire mais ça reste un bon jeu qui est solide puis qui est encore joué puis qu'on qui est encore vendu puis qu'on parle encore mais le, juste le fait d'avoir des jetons de poker ça ajoute tellement à l'expérience que ça rend le jeu déjà plus fun, plus agréable, tu as envie de plus souvent sortir. Donc, il y a une différence entre essayer d'économiser le matériel dans le but d'avoir un jeu le moins cher possible et augmenter le matériel, la qualité du matériel pour faire plaisir aux joueurs aussi, tu sais parce parce que tu assez d'avoir une économie dans les mécaniques. Dans... Parce qu'avoir 200, 200 cartes au lieu de 100 cartes, ça va pas rajouter nécessairement l'expérience. Mais si tu es capable de réduire à 100 cartes, puis l'argent que tu as économisé là, tu le mets dans un petit « props », un petit truc spécial qui fait que le jeu est un peu plus spécial, un peu plus pimpé à cause de ça, ben, tu viens peut-être d'augmenter vraiment sa qualité, même si c'est pas tant au, au, en termes de gameplay, mais en termes de, de composantes, là, vraiment juste... C'est physique là, en soi. Là.
6: Oui, c'est ça. ça. Donc, donc euh, tu sais, oui, la simplicité, mais je pense qu'il faut, faut faire attention d'avoir des, des phrases toutes faites aussi dans les jeux, de comme. Quand oh, il, oh, oh, il faut okay. simplifier ou il faut rajouter. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut toujours regarder le jeu et, et, et l'expérience et le public. Et, euh, et ça ne sera pas toujours la même décision dans toutes euh, les ah ouais, ça, situations. Il y a des règles, t'sais.
0: mais il y a aussi plein d'exceptions. Ouais, vous parliez de ces jeux-là. Ouais. Moi, un exemple qui me vient des dernières années, c'est Terraforming Mars. Là. <rire> Ce jeu-là, quand il est sorti, il ne rentrait pas du tout dans les trends, dans les, 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 la mode de l'époque. Mm -hmm. C'est un jeu qui n'était pas très beau qui avait énormément beaucoup de, de cartes, qui était quand même compliqué, qui était long. Euh, et c'était un jeu même qui était dans... matériel, euh, tu sais, les plateaux de joueurs, était pas pas jeu... pas si bien pensé. Euh, on était à l'époque où Sight sortait, là, ça, on était dans un autre mouvement. Pourtant, ce jeu-là reste et continue d'être là. Fait tu sais, c'est ça, il y a des règles, il y a des, ce que les éditeurs cherchent et le marché cherche, mais il y a aussi ce que personne ne cherche, mais que quand ils vont le trouver, ils vont être vraiment contents. C'est comme il y a les ouais. deux. Il y a l'innovation ouais. mm -hmm. versus être dans le, le marché. Ça ouais. euh, que ça, c'est des choix aussi à, à prendre en tant que designer puis éditeur. Il...
1: Puis euh... comme on, une des trucs qu'on nous souvent dit, il y a cinq ans, les jeux euh, où tu brises le matériel, tu déchires des cartes, c'est inimaginable. C'est la marché. rejouabilité, alors que maintenant, des jeux que tu joues juste une fois, c'est commun. <rire> fait oui, tu as brisé des règles, mais
6: tu as, as amené quelque chose d'innovant qu'il y avait un public derrière aussi. Oui, que... oui. Ouais. Puis, puis ça, c'est ça. Tu toutes les phrases, euh, toutes fait souvent quand je, euh, je soumets des jeux à, à des éditeurs, tu sais, des fois, je vais avoir des réponses sur comme, ah, oh, ça, 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 ça marche pas, ou alors, euh, pour nous, euh, ce qui marche, c'est tel truc, ou alors, ah, oh, ouais. ça, ça, ça réussirait pas, tu sais, puis... Euh, tu sais, tu vas toujours trouver des contre-exemples. Euh, ouais. Tu sais, il y, y, y a souvent des jeux qui vont arriver, puis que ce soit comme les, les Time Stories, Unlock, tout ça. Ah, les jeux, je t'aime. Tu sais, il prend une période où des éditeurs fait comme, ah oh non, mais ça ne peut pas marcher. Puis à un moment donné, des jeux arrivent, puis ils sont comme, c'est la tuée, ça marche. Ou alors, ah, oh, les non, jeux... Tout le monde fait ça. Oui, <rire> ou alors, ah, oh, les jeux abstraits, ah, oh, ça ne marche plus. Puis là, soudainement, tu as comme un Azul qui arrive, c'est comme, ah, <rire> oh, finalement, spiro, ça peut marcher. Ça peut marcher. <rire> tu sais, le monde veut... Un, un jeu un, un bon jeu que ce soit dans la mécanique ou dans la présentation ou dans le matériel mais c'est arrivé avec un truc qui est hors de l'ordinaire je pense euh, puis ex, exceptionnel euh, je pense peu importe c'est quoi le type de jeu il va y euh, avoir même une... si c'est un truc est, qui est passé de mode il y a toujours ouais. manière de, de... j'ai l'impression souvent les, les heures ça ça va dans beaucoup d'industries ils vont regarder les succès ou les échecs pour eux dans les dernières années puis ils vont attribuer des raisons au succès ou attribuer ouais. des raisons aux échecs ils vont dire ah comme tel, tel truc ça a été des échecs donc ça ce light. que ces jeux-là sont ce que je, ces jeux-là sont, euh, sont ne marchent plus alors que prendre tu pourrais dire puis aller voir euh, les jeux qui ont raté pour eux, puis dire ouais non mais c'est pas, pas pour ça qu'ils ont raté. C'était ah, juste ouais. a, il y a juste eu plein d'erreurs au niveau de la confection, oh, de la mécanique ouais. ou du marketing. Euh, c'est pas parce que c'est euh, des jeux abstraits ou que c'est des jeux de telle sorte que comme ça pas marché. T'sais. Mais mais les gens aiment bien trouver des raisons pourquoi, euh, ça a pas pour, pour, pour leurs échecs. C'était ouais. pas bon, dans le fond. Oui. <rire> <rire> C'était <rire> pas bon ça. le jeu, désolé. <rire> ben oui, c a... je pense qu'il y a un peu de ça. Um... Puis, c'est finalement la, la quatrième étape, qui est l'étape euh, de, de test. Hey, shit. Euh, Grosse qui étape. Est, oui, qui, oui qui, qui est très importante. Parce que c'est aussi une étape pendant laquelle ce sera possible de revoir euh, les... les étapes euh, 1, 2, 3 et euh, voir s'il y a peut-être des erreurs qui ont été faites là. En fait, il y a presque toujours des erreurs qui ont été faites ouais, pendant les faut, étapes faut que tu les 1, 2, 3. Un peu, et l'étape de test, c'est de revenir sur tout ça. Um, puis... Euh, oui, je pense au niveau des tests, disons, moi, ce que ce que j'aimais faire, au début, euh, ben, si ça peut se tester en solo, de juste le tester en solo, ouais. ok. au moins les premiers tests. Euh, ou les premiers tests, d'y aller avec du monde que je sais qui sont habitués de jouer à des… Les testeurs d'élite. Oui, c'est ça, <rire> des testeurs d'élite.
2: <rire> du monde habitué à
6: jouer à des protos, qui savent un peu… Ils savent que ça, se peut que ça chie complètement et c'est pas grave. Oui, ça se peut, puis... que, ça se peut que la, la partie euh, se finisse pas. Puis ils vont pas te
0: dire Ah, oh, ton jeu, ça devrait être des pirates, puis là, ils <rire> devraient faire ça. Puis...
6: Ouais. Oui, c'est ça. De, de, euh, trouver des gens qui vont avoir un bon regard critique, puis qui vont, mais, vont aussi accepter que comme que c'est pas, pas, pas supposé être parfait oh, ouais, non plus. Um, puis de rester avec ce monde-là pendant euh, quand même un certain temps. Euh, puis. Éventuellement, quand le jeu est assez solide, que tu arrêtes de, euh, de de trop revenir disons, à l'étape 1 et pas trop à l'étape 2, puis que là, tu es rendu à comme, OK, j un peu changer de la balance, un peu changer... Euh, Peut-être, oui, encore des mécaniques, mais que tu sais qu'au moins c'est solide tour, tu peux faire ouais. un
0: tour de jeu sans que ça plante complètement euh... oui
6: ouais, idéalement quand même une partie ouais, quand même le... partie ouais, au moins ouais. sans que ça plante <rire> euh, de là commencer à l'ouvrir puis d'aller le présenter à plein de gens euh, plein de gens différents ouais. euh, puis euh, de, de, quand je teste de, oui écouter les, les suggestions euh, des gens euh, c'est important mais surtout euh, observer les gens quand ils jouent euh, puis de 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 ben voir si un peu c'est ça le, le 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 parcours émotionnel comme le les tensions de tension, ben là. ben je les vois chez les gens je vois qu'ils vivent ces points de tension là. Tu sais si je vois que pendant toute la partie euh, la personne regardait son cellulaire, puis était pas trop là, puis
0: parlait, puis à la fin était comme oh, ouais, c'était bien, tu sais. Ouais, tu sais que ça vaut pas nécessairement grand-chose comme commande. Oui, c'est ça,
6: même si la personne dit comme ah, oh, c'était cool. Ouais, c'était bien, mais que tout le long, je sentais que la personne n'était pas engagée, il euh, y a un problème. Euh, » Et à l'inverse, si je vois après un test que les gens s'impliquent beaucoup pour… Oui, tu sais, que le jeu peut-être a des problèmes, mais que les gens s'impliquent beaucoup pour essayer de trouver des solutions ou pour donner des suggestions ou, euh, tu sais, qui sont très engagés émotionnellement, tu sais, je me dis « il y a peut-être encore des choses à changer, mais… » Euh, le, mais mais, mais, mais c'est un très bon signe si ouais. les gens sont engagés dans le processus
0: et veulent participer. Tu sais. okay. ouais, euh, ben, ben, ça fait du sens. Ça fait totalement du sens. Euh, les tests, on pourrait là, faire une chronique deux fois plus longue juste sur les tests. Ouais. Euh, ouais. J'avais plein de questions pendant que tu parlais, mais comme vu qu'on est, on est pas mal à la fin, ouais, J'irai avec une question qui est... Comme, justement, qui comment tu détermines approximativement que tes tests sont terminés? À quel point tu te dis « Ok, là, j'ai pu à tester. » Est-ce que ce point-là, il arrive ou c'est juste à un certain moment dans le processus tu vas le présenter à un éditeur qui va le prendre en main c'est plus lui qui va gérer la finalité ou c'est comme… Bien,
6: euh, on pourrait argumenter jusqu'à un certain point que euh, les, les tests ne sont jamais complètement euh, terminés euh, après, il y a quand même un moment où moi j'arrête un peu de tester certains protos parce que bon, à un moment donné, faut faut passer à autre chose, passer à un nouveau projet, puis puis euh, on peut pas rester tout le temps sur le même jeu. Mmh. Um, puis euh, il y a des moments où j'avais le sentiment que ah, ce jeu-là il est correct, c'est fini, puis tout ça. Puis finalement, par la suite, avec des commentaires que j'avais des fois de que, que oh non, finalement il y a des trucs à retester. Euh, donc, c'est très possible d'avoir le sentiment que, que c'est terminé, fini, puis ce l'est pas. Oh. Euh, mais je dirais, généralement, ça va être si j'arrive à avoir, disons, trois quatre parties puis que je ne sens pas le besoin de faire de changement entre chaque partie. Que après, ça, après, après chaque partie, après après chaque Tu n'as pas pris que...
0: c'est comme, oh, ça, c'était assez bon, puis ça, c'est... Oh, ouais, okay. Oui, c'est ça. Ça que... vient comme naturellement, quand même.
6: Oui, je... Oui, au, mo au moins 3-4 parties de suite parties... où il n'y a eu aucun changement. Oui, c'est ça. ça. Après, juste une partie, c'est pas assez, je trouve. Ouais. Après, ça peut dépendre des jeux, mais disons, surtout des jeux qui ont beaucoup de variance. Disons des jeux qui auraient un élément de chance. Ou, ou euh, qui a plein de possibilités euh, différentes, oui, comment ça peut se dérouler. Là, euh, ouais. Tu ne sais, peux pas te fier à juste une partie. Um, donc, so. ouais, ça, ça, ouais, ça ben, serait ça mais euh,
0: c'est vraiment hey, intéressant en fait hey, là, oui, je suis comme mais mal là, euh, que ça, ça se termine là Pis, en fait j'avais le exact, goût là ils ouais. nous avaient déjà demandé de parler de notre parcours créatif j'avais le goût d'en parler <rire> mais c'est ça sera pour une autre fois, aller une sur une le fois processus. Vrai, mais en fait là, là on est en train déjà de préparer notre saison 6. fait que là je pense qu'un un, un épisode plus détaillé sur euh, les différentes étapes différents ouais. processus créatifs avec euh, avec Thomas moi je ramène ouais, Thomas pour qu'on Ouais, c'est déjà ça. une
1: très bonne base je pense pour euh, les apprentis auteurs
0: après je me disais ça se peut euh... que ce soit différent un peu pour chaque personne puis là je m'en compte c'est vraiment différent mmh. tu sais pour chaque Après ça, il y a toujours, je pense, la phase de, de test et d'itération. Oui, oh, ça, 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 je pense que peu qui, importe euh, l'auteur, il faut que ça soit Des fois, ton style de jeu ne représente pas nécessairement la façon dont tu travailles. Euh, et là, moi, je suis curieux, parce que là, tu nous parles de ça maintenant, mais à quel point, mettons, ça quand tu as développé un jeu, à quel point tu as déjà appliqué cette technique-là à la lettre si on veut tu sais, est-ce ben, que ça c'était déjà en cours ou c'est un peu la rétrospective de comment tu ben, le faisais je, je pense que ça
6: a toujours été plus ou moins ça en tout cas définissement des cryptos c'était ça ok euh, c'était exactement, euh, exactement ce processus-là ouais. puis, euh... um, puis comme je dis le, ce qui a été le plus long dans le processus de décrypto c'est de passer à comme ce, ceci c'est ça l'attention que je veux que les joueurs ressentent à la mécanique qu est, qu est le, euh, envoyer le code secret sans se faire intercepter ça c'est le c'est mm. juste le résumé de c'est quoi le jeu ou du sentiment que je voulais que le joueur ressente et ça a été de passer de ça à comme comment est-ce que mécaniquement je le fais vivre
0: ça a été le plus long comme tu dis une fois que tu as euh... trouvé ça euh, pas que le jeu il est complet mais il est là, là tu peux le tester tu peux l'améliorer, tu peux commencer à tra... pas à travailler dessus parce que tu as déjà travaillé mais tu peux l'amener dans le vrai monde on dirait là. oui D'ailleurs, ouais. ta prochaine étape à toi, après, c'est le matériel. Fait que ça concorde bien avec ça. Euh, Je trouve ça vraiment cool. Puis après, ça m'amène même à d'autres sujets qui pourraient être intéressants de retraiter dans le futur, mais c'est à quel point après, est-ce que ce. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir cette structure créative qui est fixe? Est-ce que finalement, comme à un certain point, tu tombes dans un pattern qui fait que tu peux plus naissant sortir d'un style ou que tu es comme dans une direction, puis ça t'empêche d'explorer d'autres choses. Euh, je ne te dis pas que c'est ton cas, nécessairement, mais je me demande, est-ce que ça peut créer ça à un certain point? Euh... Ben, je... Comme j'ai dit, quand j'ai
2: commencé
6: à créer des jeux, je n'ai pas créé cette structure-là en me disant, OK, je vais suivre ça, puis ensuite faire des jeux. J'ai juste fait des jeux, puis après, je me suis rendu compte que, que c'était comme, ouais. comme ça que moi, je pensais les affaires. Après, tu sais, il peut... Il y a des petits switches à quelque part. c'est pas, ouais, euh,
0: pas couler dans le béton, couler nécessairement. Couler dans le béton, mais
6: c'est quand même généralement comme ça que, que je fonctionne ou que je fonctionne le mieux. Ou ça donne les meilleurs résultats, disons. Um, mais euh, je pense que c'est possible de changer. Mais ap après, je pense que c'est là où des collaborations peuvent être utiles des fois mmh. en création. Ouais. Moi, je suis comme ça, mais peut-être mmh. quelqu'un va avoir euh, plus oui, ça va être plus une, dans une zone, autre dans ce... une autre approche et que là à travers la collaboration ça euh, donne des nouvelles que twizz, là, okay, ça, ça force les deux à avoir une nouvelle démarche, euh, une démarche oui c'est oui, ça différente. ou à combler des fois les lacunes l'un de l'autre euh, idéalement tu veux trouver un, un, un partenaire qui a pas les mêmes forces euh, que toi ouais euh, c'est sûr que
0: la, la diversité va être mieux là ouais Bien, en fait, Thomas, ouais. merci beaucoup vraiment ouais. d'avoir partagé ça avec nous. Euh, j'espère que ça va créer une future génération de, de designers <rire> québécois. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Puis tu parlais de collaboration, mm -hmm. c'est quelque chose que j'espère aussi voir de plus en plus au Québec parce qu'on le sent qu'il y a de la, de, la, de la force qui naît de ça aussi. Là. Des, une grande diversité, une effervescence même à un certain point. Je sais ouais. déjà que tu parlais de tester avec les testeurs d'élite. C'est... C'est pas le faire en collaboration, mais il y a cette idée-là aussi de créer un groupe qui va synergiser et qui va s'aider mutuellement. Oui, oui, oui.
6: Puis, puis en fait, le, le jeu de société, même si à la fin, il y a un seul nom sur. Euh, ben, un seul nom. Oui, mais il y, 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 y a le nom de un ou sur ou le jeu. Un ou deux noms sur la boîte, ça reste que. Le, les euh, testeurs. Le... Euh... Oui, les testeurs, c'est très important. Les testeurs, c'est très important. Ça reste euh, un art euh, créatif collaboratif.
0: Ouais, on le euh, sent moins peut-être que dans le jeu vidéo où il y a vraiment les rôles, mais c'est vrai qu'on quand ouais. on le déconstruit, il ouais. y a ce côté-là où juste l'artiste va venir pis ça va pas changer le jeu, mais ça va lui donner sa couleur. ça va euh... Oui, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que
6: le jeu de société euh, est un, un peu plus... Euh, ben, peut-être pas autant que euh, l'écriture de roman ouais pas un art. Ben, ça peut être collaboratif dans le sens qu'il y a souvent un éditeur qui va quand même passer derrière l'auteur. C'est quand même beaucoup plus individuel, um, souvent, là, habituellement. Plus. Um, mais ce n'est jamais totalement, évidemment. Uh, mais oui, je pense que c'est un des trucs qui est vraiment le fun euh, euh, des jeux de société, euh, qui est cet aspect de communauté, de collaboration euh,
0: qui est Magnifique. nécessaire à la, à la création. Très cool. Fait encore une fois, merci Thomas. Vous dites que certaines personnes disent que tu es peu loquace et tout ça, mais euh, faites-lui parler de ce qu'il aime et en fait, il va vous en parler pendant deux heures. Et, euh, ça va être vraiment intéressant. On aurait pu en parler encore euh, vraiment longtemps. Donc, Jeff, c'est la, hey, bon. la fin de la saison 4. Ça a été toute une aventure. On a exploré vraiment plusieurs choses. Euh, on remercie notamment notre diffuseur jeu.ca. On remercie le Phil Studio qui nous a fourni beaucoup d'équipements pour qu'on puisse faire des épisodes justement un peu plus euh, high budget et un un peu plus intéressant dans des lieux euh, qui sont un peu plus difficiles d'accès euh, on remercie aussi qui euh... on remercie notre
1: public ouais! on était live ouais! on de party.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, c'est euh, nos. Il euh, y avait, il y avait plusieurs personnes dans le public euh, de renommée. Donc, euh, on a justement juste à côté de nous, euh, Professeur Board Game, euh, qui est une euh, reconnue euh, partout au Québec, euh, comme même, des, en France, des, euh, même en France. Même en France, France en les gens fait, m'ont parlé le, de toi dans le domaine francophone. Connu, euh, professeur Board Game, c'est fait ça avec beaucoup de, 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 de rigueur et de, de constance. Alors, c'est super cool de voir qu'il y a plein de gens qui sont là. Euh, merci beaucoup, bien entendu. On voulait que les gens viennent pour jouer à des jeux. Pas de fois qu'ils nous écoutent euh, pendant qu'on parle. Et je pense que c'est euh, vraiment intéressant. On a reçu plein d'invités. C'est une formule qu'on va refaire dans le futur. Absolument. Euh, Dis-là, on se donne quoi là? Combien de, de temps de congé, JF? Euh, un mois, un mois et demi. Un mois, un mois et demi. Comme ça? Et on revient avec un, une saison 5 qui va être très concept. Est-ce qu'on l'annonce maintenant ou. Le... Est-ce qu'on se commet? Le... top 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 100. Alors, ce sera euh, 10 épisodes conceptuels, le gros top 100, plein d'invités, euh, top 100 de GF, top 100 de moi-même, plein d'invités à chaque épisode, on aura la chance d'en parler. Et après ça, on revient sur euh, le, la saison 6, avec déjà plein d'épisodes de ça. En fait, tous les jeux que vous avez vus aujourd'hui, ça va être ça, la saison 6. Donc, euh, ben, GF. Hey, Simon. c'est un plaisir encore
1: une fois. Ben, oui. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Woo!
0: Nice.